0: Hallo und herzlich willkommen zur 118. Ausgabe von Movitopia mit mir, dem Henry. Und Mario. Jetzt geht's los. Haben wir es mal wieder geschafft und wieder regnet es sich. Eigentlich dachte ich, dass es heute ein bisschen schöner wird nach diesem stürmischen. Echt? Regnet? Äh, also bei mir regnet es ein bisschen. Du wohnst ja auf der anderen ja, äh, Hälfte mir der Erde. Noch nicht. Ja. Und aber es bewegt sich Richtung Frühling, das finde ich ja immer schon mal ganz gut. Ich freue mich auf den ersten schöneren, sonnigeren Tag. Ähm, jedoch frage ich mich deshalb, wie war deine Woche?
1: Meine auch erstmal, es hat ja gestürmt und bei mir ist das Dach weggeflogen. Na, ja,
0: ich habe Bilder gesehen
1: und das war schon krass. Also wer unten wäre und hätte so einen Stein auf den Kopf bekommen, da war eine ganze Menge. Es hat einfach einmal hat gemacht, irgendwie so eine so ein Orkanböe und das ganze Dach, die Dachpappe, alles ist weggeflogen. Das war schon ziemlich ziemlich krass. Also war schon heftig und hat natürlich alle
0: alle Fenster zerstört. Ich ja, äh, warte, ich ja. habe hier direkt die Bilder am Start. Darf ich die zeigen? <lacht> Ja, ja, mach mal. So, genau. dann kannst also du ja mal hier beschreiben, was, 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 was besichtigen wir hier gerade? Das ist, wenn du aus dem Fenster guckst. Genau, Das, das da vorne ist eine Regenrinne ja. und das andere ist irgendwie so ein Styroporzeug, was irgendwie
1: am Dach war. Ich weiß nicht, wie die Dinger gebaut werden. Mhm. Dann haben wir, ja, dann haben wir halt äh, Den die Rest die, von deinem da, Haus. Genau, und da siehst du <lacht> ja überall diese fetten Steine. Ja. Das sind die Dinger, da unten beim Müll siehst du es ja auch richtig krass. Und ja, war krass. Also ist richtig einfach alles runter. Ja, wie man hier sieht, dann in alle, es fast alle Fenster vom Flur kaputt. Also keiner wie das ist irgendwie reingegangen. Ja, sieht man ja. Also ja. das ist echt krass. Und das sind wirklich alle, von oben bis unten, alle im Arsch. Und es ist jetzt lustig, weil wenn es jetzt, die haben das ja nur abgesperrt, so ein bisschen mit so einem mit so einer Folie. Mhm. Und wenn es windig ist, dann merkst du, wie alle Türen hier so vibrieren, weil ja trotzdem der Wind kommt.
0: Das heißt, eigentlich hammermäßig. Besser kann das ja gar nicht starten.
1: Besser, besser kann die Woche Erstmal nicht schön
0: Corona gehabt.
1: Und dann noch... Und äh, dann äh, haus weg. Genau. Und mein Testzentrum haben die jetzt zugemacht dadurch. Ja. Schöne Scheiße. Aber ich habe heute gelesen, dass... Und das ist die beste Nachricht des Tages. Und zwar sind die gerade dabei. In manchen Ländern ist es jetzt schon. Und zwar, dass Schnelltests auch gelten als genesen. Mhm. Und zwar auch rückwirkend. Geiles Ding.
0: Das heißt... Wir sind fast durch, Jungs und Mädels. Zumindest für den und jetzt,
1: Sommer. Und jetzt hat echt jeder. Meine, meine Tochter hat ihre Mom, ihr Freund, alle. Also wirklich, Ja. ihr, ihr Bruder, also jetzt geht's richtig. Und ich habe heute gelesen, man kann sich sogar zweimal mit äh, Omnicron infizieren. Also, ja, was soll man
0: da sagen? Schön, dass wir nach zwei Jahren immer noch drüber sprechen. Ja. <lacht> ich weiß, dass ich vor einem Jahr mir Folgen von vor zwei Jahren angehört habe. Um zu gucken, wie denn der Stand der Dinge damals so war, wie leichtfertig wir äh, Corona doch mit ein paar Monaten abgetan haben. Ja. Aber jetzt ist schon 22, mein lieber Scholli. Schon naja, krass, ja. okay. Schön, schön, schön. Was machen wir heute? Wir haben ja uns vorgenommen, dass wir uns ähm, die nächsten Wochen über mal der Jurassic-Saga hingeben werden und... Hast du es geschafft, Jurassic Park zu gucken? Zu deinem Rand kommen wir gleich, aber hast du es ge geschafft? Ja.
1: Ja, ich musste es sogar kaufen, also nicht kaufen, sondern ausleihen. Ja. Und deswegen Und jetzt meine jetzt ich, ich, zu ich deinem Rand kommen wir gleich. Ja. ich, ich habe ja noch was anderes. Ich habe noch was anderes, aber da kommen wir gleich dazu zu beiden.
0: Ja. Ähm, da können wir gleich drüber quatschen, dann werden wir ausführlich über den ersten Jurassic Park-Trailer-Film äh, reden. Ich muss zugeben, dass ich nach dem ersten direkt Bock auf den ersten Jurassic World hatte. Ah. Schon, weil die da so viel über die Eröffnung des Parks und hier ja. und da. Und dann wollte ich noch mal, der Park ist jetzt eröffnet, gucken. <lacht> Aber ich reiß mich zusammen. Ähm, und dann werden wir heute im Star Wars Talk natürlich erstmal ein bisschen über die News quatschen. Kenobi rückt näher und näher. Äh, Karim kann noch mal eine Prognose abgeben, wann nächste Woche der Trailer rauskommt. <lacht> und ähm, dann natürlich auch über John Williams, der dann den ähm, Soundtrack, ja, den, den Soundtrack, wobei der ich glaube, er wird hoch. nur das Kenobi-Thema, ich glaube nicht, Ach. dass er für die Serie den Soundtrack macht, sondern nur das Kenobi-Thema schreiben aber man wird. Aber denkst
1: du, es gibt ein neues oder die nehmen das alte?
0: Gibt es ein richtiges Kenobi? Wahrscheinlich nicht. Warum eigentlich nicht, ne? Also warum gibt es <lacht> eigentlich ein Yoda-Thema, aber kein Kenobi? Aber, also ich glaube, ein richtiges Kenobi-Thema gibt es gar nicht in dem Sinne. Außer dieses also was, wenn er die Kapuze abnimmt. Obi-Wan Kenobi. Diesen Namen habe ich seit einer Ewigkeit nicht mehr gehört. Eine Ewigkeit. <lacht> ähm, oder seit Ewigkeiten. Und ja, dann werden wir uns heute beide, ich will es mal schon mal jetzt vorwegnehmen, ähm, werden wir uns heute den Kampf zwischen Kenobi und Maul angucken. Weil, aus Rebels, weil gemunkelt wird oder zumindest Gemutmaß wird, dass ja Maul eventuell doch auftauchen könnte in Kenobi, sodass man Rebels vielleicht retconnt. Was ich nicht glaube und was ich auch nicht hoffe und trotzdem äh, der, der Kampf damals zwischen den beiden war ja auch ein bisschen äh, wie sagt man zwiegespalten, also manche haben den sehr gut aufgenommen und manche mhm. weniger. Ähm, da bin ich mal auf deine Meinung gespannt, wie das am Ende dann sich für dich merkt ja. merk
1: dir mal, merkt dir mal, wenn du es nicht vergisst oder die Zuschauer, das Thema Kämpfe, weil ich habe einen unglaublich guten Bericht gelesen äh, zum Thema Kämpfe Ukraine. Star Wars, <lacht> das auch, aber machen wir später.
0: Okay. Lüthi. nur dass ihr ungefähr ungefähr wisst, was heute auf uns zukommt und ähm, ja, das hat. Dann leg doch mal los. Was hast du alles gesehen und warum nicht?
1: Also, erstmal das, was ich nur ganz kurz gesehen habe und es wieder ausgemacht habe, war der zweite Teil von dem äh, Tierwesen.
0: Fantastische Tierwesen, Grindelwalds, Verbrechen, genau. glaube ich. Fand
1: ich nicht geil nach zehn Minuten, ja. weil äh, ich mag Johnny Depp. Ich wollte gerade sagen, trotz Johnny Depp. Ja, ja, aber er hat mir da nicht gefallen. Dann der eine kam mir ein bisschen spastisch vor, der Hauptheld, der irgendwie mit ja, seinen komischen Fingern. Der hat autistische
0: Züge, das soll aber allerdings auch so sein.
1: Aber, aber, äh, der Schauspieler ist, ist nicht so, der so, Charakter ist so. Okay, hat mir auch nicht gefallen. Ähm, und allgemein, du hast äh, Dumbledore hat mir auch nicht gefallen. Und hat dir quasi
0: nicht gefallen, der Film?
1: Nee, aber du hast ja auch gesagt, es ist eigentlich, und das finde ich, das ist so, es ist zwar eine Harry Potter Welt und ein paar ja. Namen, aber es hat sich nicht so angefühlt ja. irgendwie.
0: Und der zweite, also hast du den ersten jemals gesehen? Nein. Und der zweite ist. Deutlich besser, obwohl ich das alles unterschreibe, was du sagst. Außer, ja. also ich mag schon, äh, wer ist das? Äh, Law, Jude Law ist das, glaube ich, der Dumbledore spielt. Ähm, finde ich schon charismatisch. Ich sehe zwar auch nicht Dumbledore in dem Charakter jetzt, ich, da, aber ich mag diese Geschichte zwischen ihm und Grindelwald. Das finde ich schon mhm. gut. Aber alles andere in dem Film und auch im ersten Teil ist wirklich fast schon banal und langweilig. Also man wird halt in die Story nicht reingezogen ja. und drauf geschissen, dass es Tierwesen dort fast nicht gibt, dass der Film so heißt, aber sie nicht existieren oder nicht da sind. Ja, vielleicht macht sie mal in seinem kleinen Keller da, wo er mit den Dingern... Aber naja, aber ja, aber es dreht sich halt ja gar nicht um diese, sondern ja. es geht um ganz andere Sachen. Das ist auch in Ordnung. Aber ähm, wenn du den zweiten nicht geschafft hast, wirst du den ersten nach fünf Minuten schon ausmachen. Ich,
1: ich muss ja wirklich sagen, es ist ja nicht so, dass ich von Anfang an sage, nee, will ich nicht. Aber irgendwann langweilt mich Film so sehr, dass ich gar keine Lust habe, diese Story weiter zu ähm, wie soll ich sagen, also es, es war nichts, wo ich sage, oh, uh, jetzt bin ich gespannt darauf. Ich kann ja auch gar nicht sagen, warum, aber es hat mich einfach null äh, interessiert. interessiert. Ja, ja. Und das ist das. So, dann habe ich noch etwas gesehen und da muss ich sagen, das wollte ich eigentlich gar nicht sehen, weil ich dachte, das ist eine Kackserie. Aber ja. Aber was ich gesehen habe, ist der Tinder-Schwindler.
0: Was der Kinderschänder? <lacht> der Tinder-Schwindler. Der Tinder-Schwindler. Ja. Wo ganz, aber was? Ich wollte es gar nicht sehen, aber was ich schon ganz geil fand, war der Kinderschänder. <lacht> <lacht> und dadurch, dass du mich so fragst, hast du den wahrscheinlich nicht gesehen. Nee, aber ich habe, äh, wo habe ich denn das gesehen? Auf, auf Disney? Netflix? Irgendwo wurde mir Netflix. das vorgeschlagen. Netflix, okay. Also ich dachte am Anfang, es wäre
1: sowas wie Love Island. Ja. Kennst du ja Love Island? So, so dieses möchte gern äh, Reality-TV. Aber das ist ein, das ist erstens ein Film mhm. und es ist eine Dokumentation über einen Typen, der über äh, Tinder... Menschen gesucht hat, verarscht hat und um die 10 Millionen. Das
0: ist eine True Story, ne?
1: Ja, genau. Ja. Und, ich muss, und das Interessante ist, die haben ja von den ganzen Menschen, die verarscht wurden, haben sie ja diese Videos und Chatverläufe und du siehst es ja richtig, was er, also das ist jetzt kein Schau, ich dachte ihm die ganze Zeit so, ist es jetzt nachgespielt oder mhm. sind das die wirklich? Und das waren die wirklich, also praktisch diese ganzen Nachrichten. Und ich dachte mir irgendwann, am das fängt so wie so eine Liebesstory an. Ja, sie trifft ihn durch Tinder, er lädt sie in Fünf-Sterne-Restaurant Aber die Leute ein. sind so blöd, ja. Ey, und du siehst, die Frau ist ja nicht dumm. Aber dann merkst du auf einmal so, okay, klar, klar, der zeigt ihr halt den Traumprinzen. Ja, er nimmt sie nach dem zweiten Tag, nimmt er sie schon mit in seinem Privatjet nach weiß was ich wo, wo sie dann Kaviar fressen. Nach und du denkst dir so, du denkst dir aber dann so die ganze Zeit, okay, wenn der ein Millionär ist, ja, Wozu macht er sich einen Spaß? Also hat er einfach Bock, Leute zu verarschen. Ja. Und Stück für Stück, ich spoiler mal ein bisschen, Stück für Stück, willst du die Spoilerwarnung anmachen?
0: Komm, Findus, here we go. Für den Tindler, Tinder Schwindler. Genau. Ja. so, jetzt gib mir fünf Minuten, die Story zu erzählen. Oh, okay, dann warte. Hier, kriegst du sogar deinen
1: Fullscreen. Pack, loslegen. Fullscreen, okay, also, wie gesagt, es geht darum, äh, und ich rate jedem, den sich mal anzusehen, weil das ist schon, äh, es ist Hardcore. Also man guckt sich das an und denkt sich, nein, das kann, das kann nicht sein. Das ist wie, wirklich, das ist wie ein Krimi. Und zwar dieser Typ, hat angefangen, über Tinder Frauen kennenzulernen. Oder am Anfang war es ja eine Frau. Und er hat, der sieht ja nicht mal besonders gut aus. Also es ist nicht so, dass es irgendwie ein Brad Pitt ist, sondern er sieht okay aus. Ja. Aber das Krasseste ist, er ist immer top gestylt, so ein bisschen wie du, mit den ganzen Armani-Klamotten. Danke. Und, <lacht> und die Bilder, die er zeigt, sind halt genau abgestimmt. Mit Freunden, mit einer Yacht. Also das, das kommt dir so vor, wo du denkst so, uh, der, der hat Asche. Naja, und dann hat er relativ Das reicht stellar, ja schon. Ja. <lacht> Und das Ding ist ja, seine Masche ist, dass du, dass er dich überzeugt, dass er wirklich reich ist. Das heißt praktisch, er hat von Anfang an das Mädel in ein Fünf-Sterne-Restaurant geholt, alles gegessen, Tag später sie eingeladen, mit einem Privatjet irgendwo hinzufahren. Also ähm, ich glaube, wenn du in der Haut von ihr stecken würdest, jetzt mal abgesehen davon, dass man sich irgendwie verliebt, ähm, du würdest glauben, dass er reich ist mhm. und er hat alle möglichen, der hat irgendwie erzählt, dass er Diamanten, dass er ein Sohn eines Diamantenmoguls ist. Wobei ich hier sagen muss, die haben ja diese Bilder gezeigt und ich muss sagen, ich fand das Bild, wo man ihn sieht mit dem Diamantenmogul das sah ein bisschen nach Photoshop aus. Also ich glaube, jeder, der so ein bisschen genauer gucken würde, würde sehen, naja, das hätte man ein bisschen besser machen können. Aber egal, auf jeden Fall, sie hat dann, er hat sie eingeladen und langsam hat sie sich in ihn verliebt. Und naja, du kennst ja diese Story. Und er war aber die ganze Zeit unterwegs. Also praktisch, er hat immer wieder so gezeigt, dass der krass um die Welt jettet. Also mhm. wirklich richtig Kohle hat. So, und irgendwann hat er dann gesagt, ey, lass uns zusammenziehen, lass uns Kinder kriegen. Sie hat nach Wohnungen gesucht. Also bis zu dem Zeitpunkt dachtest du dir, wir wissen das hier. Ja. Und dann hat er irgendwie erzählt, ja, dadurch, dass er ein diamanten -Mogul ist, hat er natürlich Feinde. Ja, ist ja, ist ja klar. Also ja, das wahrscheinlich Pirium. hat man. Und irgendwann fing er dann nämlich an, äh, ihr ein Bild zu schicken, wo sein, der war immer mit so einem äh, Security-Mann unterwegs, wie er blutet und sie gesagt haben, ey, unsere Feinde haben uns aufgelauert, Gott sei Dank unsere war Feinde. da. Unsere Schredder hat rausgefunden, ja, ja. wo ich bin. <lacht> ey, das war wirklich wie so, ein, wie so ein Krimi, aber die Frau war so tief drin in diesem Krimi, dass sie wahrscheinlich wirklich alles geglaubt hat. Und dann haben die irgendwie, sind äh, mit dem Auto weggefahren, alles dunkel machen und irgendwann hat er ihr dann gesagt, und jetzt kommt's, irgendwann hat er gesagt, ja. Meine Feinde, ich muss jetzt praktisch security-technisch alle meine Konten sperren und habe jetzt im Moment kein Geld. Könntest du und jetzt kommt hm. äh, eine American Express-Karte auf deinen Namen machen und mich sie benutzen lassen? Hm. Sie komplett verliebt. Naja, warum nicht? Okay, ja. dann hat er praktisch diese Karte gehabt und ausgegeben und ausgemacht. Ausgegeben. Ja, ja, bald kriegst du das Geld zurück. Also standardmäßig und immer mehr, immer mehr. Also hier 2000 Dollar, da 5000 Dollar und so weiter. Dann hat er sie hat er irgendwie gesagt, ja, ich brauche unbedingt Bargeld, äh, du musst mir 30.000 Dollar auftreiben. Also, was macht sie in ihrer Verliebtheit? Sie fändet irgendwas und holt 30.000, trifft ihn, gibt ihn. Und jetzt kommt das Krasse. Ja, dann hat sie hat wird
0: ja davon ausgehen, dass sie es auch wiederbekommt, wenn sie Konten genau, wieder genau,
1: offen sind. Genau, genau. Äh, ja, sie hat ja auch Checks von ihm. Das Geiz war nämlich, äh, die Bank hat halt irgendwas gesagt, nee, wir geben ihm keinen Kredit. Und er hat dann ähm, sie gefaked angestellt in seiner Diamantenfirma, die es gar nicht gab. Und ja. dann hat sie praktisch pro, ich glaube, pro Monat irgendwie 15.000 bis 30.000 verdient. Ja. Natürlich gibt dir dann die Bank die Kohle. Ja. Und dann, jetzt war es interessant, weil ich dachte, okay, oh, krass, jetzt switcht das Ganze. Wobei du bei uns
0: erstmal das Geld verdienen müsstest, ein halbes Jahr, bevor dir das jemand glaubt, dass du es und nicht nur, ja, hier.
1: Bei den okay. Amis ist es uh, the way of life. da ja. es
0: awesome. so. American Dream, weiter.
1: Und jetzt hat es geswitcht, was mega interessant war. Und das war einfach, das ist eine ganz andere Frau, und wieder, sie switcht durch Tinder hm. und lernt auch ihn kennen. Also praktisch äh, mit ein bisschen anderen Bildern. Und jetzt wird es auch interessant, die haben sich getroffen. Und er hat ihr aber, er war sofort mit einem Mädel zusammen, mit einem Topmodel. Also es war nicht die andere, sondern es war eine ganz andere. Und, ich, ja. und da dachte man sich so, hä, warum, äh, wenn, er sie, wenn, er, wenn er mit der jetzt irgendwie was anfangen will, warum holt er seine Freundin? Und weißt du was, der ist klug. Der wollte mit der Neuen nichts anfangen. Er wollte sie einfach als sehr gute Freundin haben. Und hat sie Weil er nämlich auch ein Herz hat. Und das Geile ist, jetzt hat er sie überall hin eingeladen. Äh, nach Mallorca oder was weiß ich nach Karibik und so. Hat Party gemacht und weißt du, wer das bezahlt hat? Sie. Die andere. <lacht> Ja, Von der er nämlich diese Kreditkarte hatte. Und dann kam nämlich dieselbe <lacht> Story wieder. Er hat wieder erzählt, dass er irgendwie äh, Probleme hat und äh, irgendwie seine Feinde sind hinter ihm her und seine neue Freundin dachte sich: Oh krass, äh, ich muss dir helfen. Ja, ich brauche ein bisschen Geld. Kannst du für mich eine Kreditkarte? Blablabla. Bla, bla. Und das Spiel fängt von vorne an und währenddessen lernt er eine neue kennen. Und so praktisch ist es wie ein Schneeballsystem, der ja. ist von einer zur anderen gehüpft. Und als die eine, und die eine hatte, glaube ich, schon 300.000 Schulden, die erste.
0: Ja gut, dann macht da kam, das. Das und irgendwann bisschen macht dann auch keinen Unterschied mehr.
1: Ey, irgendwann kam dann die Bank zu ihr vorbei und äh, sie hat halt gesagt, ey, das ist der, und die kannten den Typen. Und das krasseste ist jetzt, der wurde schon richtig viel gesucht, der hat seinen Namen geändert, das war irgendwie einer aus Israel. Und ganz am Ende, ja, man hat es geschafft, oder also praktisch, der hat äh, ganz viele Leute verarscht, also wirklich Hunderte. Und ganz am Ende, jetzt wird es krass, er wurde angeklagt, 15 Monate im Knast. Und er wurde gar nicht angeklagt, weil er ungefähr 10 Millionen den Leuten stibitzt hat, sondern, sondern er wurde Betrug. angeklagt wegen Passfälschung. Ja. Und er kam nach fünf Monaten raus. Ja. Warte. Ich Danach warte. War er, wieder bei, er war wieder bei Tinder. <lacht> Und jetzt kriegt er eine eigene Show, eine Dating-Show, wo er Menschen zeigt, wie man Frauen
0: datet. Ja. Das ist Und doch 2022.
1: Und die haben, die haben den ja also ganz krass noch, ich sag mal, gestalkt und haben gezeigt, der hat ja ein neues Profil, neue Instagram, der hat wieder ein krasses Model, dem er ein krasses Auto geschenkt hat. Und du denkst dir so, Alter, was ist hier los? Ist das ein Scherz? Ja. Aber ja, das ist 2022. Du kannst verarschen. Und wenn du nicht die Bank oder den Staat verarscht interessiert es keinen.
0: Und die, die Mails, das ist ich krasser, machen. Ey, die ja, weil Mädels die, er hat ja nur gesagt, kann. also der, ich, kann man ihn dafür belangen? So, wenn er sagt, mach das mal für mich? Wenn die das naja. dann machen und ihm geben? Naja, es das, das,
1: das ist ja Betrug. Es ist ganz klar Betrug, weil er sie ja Betrogen hat.
0: Ja. Aber ist es so einfach? Also, so klar ist es Betrug, aber es ist ja dann trotzdem noch aus freien Stücken, weil er, also ich habe keine Ahnung. So, ja, ne? ja, ja. So, aber wenn es ist ja nicht, er hat es ja nicht erzwungen irgendwie oder hat ihr gesagt, du bekommst von mir das, obwohl sie das nicht bekommen. Also, wenn er jetzt sagt, Betrug wäre ja, glaube ich. Ich habe, wie gesagt, gar keine Ahnung, aber ich glaube, Betrug wäre, wenn er sagt, ja, besorg mir mal 30.000 und dafür bekommst du dann das und das und das und das. Dadurch, dass er aber sagt, ja, gib mir das mal einfach und wenn die das dann machen, naja, dann ist war die aber, Sachlage war ja war ja aber, schon schwierig.
1: Es war ja aber geliehen. Also kannst du wenigstens sagen, er hat es betrogen, weil er es nie zurückgezahlt hat. Also das Ding ist, der hat ja der hat ja den Frau noch Checks geschickt, die halt alle geplatzt sind. Der weil er ein hat Checker ist. Der eine hatte sogar eine Uhr geschickt und gesagt, ey, die kannst du für eine Million verkaufen. Die war beim äh, Schätzer, war natürlich alles nur Müll. Also, ja, schwierig. Also, das ist, aber ey, ganz ehrlich, ich hoffe, er schmort in der Hölle.
0: Ja, naja, das ja. Ist, also, ist ein bisschen wie bei Catch Me If You Can. So, ja, absolut, nur, absolut. Nur also das
1: andere. Einzige, was ich wirklich, wo ich sagen muss, Respekt. Erstens. Der Typ ist ein Dreckssoziopath, der wirklich kein Stück. Für jemand, also, ist, also Man hat auch seine Mutter gesehen, weil die haben praktisch, äh, die Reporter haben angefangen, ihn zu suchen und sogar seine Mutter hasst ihn. Also, ja. der war wirklich alleine, aber wieder sowas durchziehen. Also, die eine verarschen, dann sich die nächste holen und der hat ja nicht nur... Frauen da hast du kein Gewissen mehr, ja. ja. Der hat auch Männer verarscht. Das hat praktisch als guter Kumpel ihm einen Job gegeben, mega. Und das krasseste ist ja, der, die eine Person hat das nächste bezahlt. Das ist halt so Wahnsinn, ja. Also, unglaublich.
0: Ja. Matze hat eine ganz einfache Lösung für das Problem. <lacht> Einfach nach links viben.
1: <lacht> also ja, ey, gu guckt euch das Ding mal an. Also ich muss wirklich sagen, es ist ja nicht so lang und ihr denkt euch echt, das ist ein, das ist ein Scherz. Und ja, wenn man am Ende sieht, dass der fünf Monate bekommen hat, dann denkst ihr wirklich so, das Alter. ist schon... Alter. Ja. Und das Lustige, der wurde ja, der wurde ja in mehreren Staaten gesucht. Es war ja nicht so in einem, sondern in vielen. Also auch fünf Monate ist ja ein Witz. Ja, und jetzt eine eigene Show kriegen, das ist schon... ja. Wahnsinn. Da, auch das ist schon irgendwie Amerika. Ja, ja, das ist schon echt Amerika. Naja.
0: So. Okay, ja, hört sich auf jeden Fall sehr interessant an. Also kann man sich vielleicht mal tatsächlich reinziehen. Ja, wenn man, wenn man schon
1: alles gesehen hat, kann man
0: das Wie mal machen. Wie lange geht
1: der so ungefähr?
0: Ich glaube, anderthalb Stunden. Ist nicht so lang. Das reicht. Das reicht. Naja,
1: okay. Und Gucken mega wir mal. gut gemacht.
0: Sehr hm? gut gemacht.
1: Also wieder, wieder ein Netflix-Produkt, was echt gut gemacht ist.
0: Ja. Dann äh, lass uns doch zum Hauptfilm kommen, zu Jurassic Park, äh, der leider nicht auf Netflix verfügbar ist. Leg los, Dessart.
1: Ja. Ich hätte mich wieder mega aufregen können. Ich dachte mir, okay, jetzt machst du irgendwo Jurassic Park. Und ich habe ja damals meine ganzen DVDs verkauft, weil ich dachte, naja, du hast halt einen Streamingdienst und da ist alles. Nein, Jurassic Park nicht. Und Jurassic Park gibt's bei HBO Max. Und zwar haben die jetzt einen Deal mit äh, RTL, glaube ich, war das, oder? Ja. Genau, und das, also keine Ahnung, ob das daran liegt, aber sie haben jetzt praktisch Jurassic Park. Und das hat mich einfach mega aufgeregt, weil, ganz ehrlich, wie viele Streamingdienste. Irgendwann ist es wirklich so, dass du zehn Streamingdienste hast oder 20 und jeder hat nur ganz bestimmte Sachen. ja, Der eine hat Dinosaurierfilme nur, mehr kriegst du nicht. Der andere hat Katastrophenfilme. Der eine ist ein reiner Bay, ja, ist nur Michael Bay.
0: Was so eine Mischung also, aus allem ist.
1: Also hat mich mega genervt. Du hast da wahrscheinlich das Ding gekauft.
0: Ja, na, ich hatte den schon. Ich bin jetzt an so einem Punkt, dass ich wirklich in meiner eigenen Mediathek gucken muss und nicht weiß, ob ich die Filme habe schon. Und bei Jurassic Park ist es tatsächlich so, dass ich mir dachte, oh, habe ich schon. Weil ich habe mich äh, fast damit abgefunden, dass ich den kaufen muss. Sind denn die anderen, sind denn gar keine Jurassic-Teile nee, irgendwo auf Netflix? Also okay. bei den ganz neuen bin ich mir nicht sicher, aber auf jeden Fall keiner Also von den Jurassic alten. World ist, glaube ich, da. Soll ich mal kurz gucken? Oder? Ja, okay. schau mal. Ähm, da schon, aber zwei und drei von den alten äh, muss ich mir dann, glaube ich, auch neu noch so, organisieren. du hast nur ein
1: weil ich dachte, du hättest so eine Big
0: Box. Nee, ich habe ja damals Gemerkt, dass ich der, den zweiten gar nicht so geil fand. Ja, ja, Und der
1: dritte ist halt der größte Eimer, das ist wie Batman and Robin.
0: <lacht> also einmal habe ich hier eine Netflix-Produktion, Jurassic Neue Abenteuer und dann habe ich noch Jurassic World.
1: Also World ist da, ja?
0: Nee, Ju Vergessene Welt. Das ist, glaube ich, der zweite, oder?
1: Ja. Könnte mal. Nee, ist machen.
0: Jurassic Park Vergessene Welt. Ich glaube, das ist der zweite. Bei Netflix. Bei Netflix. Und Jumanji.
1: Und Jumanji, warte mal, ich schau mal hier bei Netflix. Ich bin ja zufällig hier mobil.
0: Gucken wir mal. Das wäre gut. Wenn ich den zweiten, dann würde ich mir den dritten vielleicht mal ausleihen. Und wenn ich mag, weil das ja. Problem ist, würde ich mir jetzt bei iTunes die Box holen. wo mhm. würde ich mir den ersten nochmal kaufen.
1: Ja, also der zweite ist auf jeden Fall da. Also schon Aber der dritte glaube ich wieder nicht.
0: Mhm. Ja, also und dann gucke ich mal Karl bei Disney Star.
1: <lacht> und die, und die World-Sachen gibt es glaube ich auch nirgendwo, oder? Aber ah, die hast du gekauft, oder?
0: Jurassic World 1 habe ich auf jeden Fall, weil ich mag den ja. Ähm Star. Jurassic. Nee. Okay, ich habe es auch komplett falsch geschrieben. Okay, nee. Also bei Star nicht und vielleicht noch maximal auf Amazon, aber da ist wieder wahrscheinlich mit, äh ja klar, aber musste kaufen. Das hasse ich bei Amazon, weil die tun so, als wenn sie es hätten. Mhm. Weißt du, also es wird dir so vorgegaukelt, als wenn es halt, ja, kannst du dir angucken. Aber trotzdem nur mit, äh, mit, mit Ausleihen. So. Ba, 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 ba. Jurassic Park 2. Wie heißt denn der dritte eigentlich? Ich glaube, der heißt einfach nur 3. 3, stimmt, ja. Für 3,99 kannst du dir den ausleihen, das war's. Ja, Aber dafür ein UHD. 98 ja. zu viel. <lacht> Und alles andere ist halt nee. Hier wird ganz viel in einem Land vor unserer Zeit. Ja, Erinnerst du dich denn eigentlich an damals, an den ersten Teil, als der rauskam? Hast du den direkt im Kino gesehen oder hast du den zu Hause bei Papa auf Videokassette dann erst? Das, oder? das
1: Lustige ist, den werde ich niemals vergessen, weil ich war da im Kino, kann ich mich noch genau erinnern, an der äh, Karl-Marx-Straße. Ich weiß gar nicht, ob das Kino noch existiert. Und es war eine Schlange, die man sich nicht vorstellen kann. Es war wirklich eine Schlange, die man sich nicht vorstellen kann. Man kann sie sich nicht vorstellen.
0: Eine Anaconda. Genau. An, an
1: Zuschauern. Ja. Und ich stelle mich da an und freue mich auf Jurassic Park, weil ich dachte, ey, Dinos habe ich noch nicht gesehen. Echte. Und wir gucken uns den an. Naja, ich warte, 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 esse 30 Hamburger und bin dann vorne und er fragt sechs, mich. Sechs äh, Kilo schwerer gewesen. <lacht> ich glaube, war der ab 16 oder ab 12? 16, glaube ich. Ich glaube, der ist ab 12. Aber ich glaube, der war damals ab 16.
0: Das weiß ich nicht, das kann sein.
1: Weil er fragt mich, bis zu 16? Und ich sage, nein. Und er sagt, nein, kann ich dich leider nicht durchlassen.
0: Wirklich? Du Drecksack. Und dann
1: habe ich mich nochmal angestellt. Hm. Und da habe ich gesagt, ich bin 16. War es
0: aber nochmal noch mal so eine lange Schlange? Ja, ja. Und bis du angekommen Kürzer. bist, warst du tatsächlich 16? Ja, ich war nicht 16. Nee, aber weil die Schlange so lang war. Als du dann angekommen bist, also, warst du dann, dann 16.
1: War ich, dann war ich 16. Aber das war schon, da habe ich nicht geschaltet.
0: Aber ähm, hast du dann, wie, wie wann hast du den denn zum ersten Mal gesehen dann? Naja, mit, als er im Kino war. Wann waren er im Kino? 93. Ja, dann 93. Also bei uns vielleicht 94, aber äh, so 93, 94. Ah, sind. warte, soll ich dir was sagen? Nee, stimmt, du hast recht. Das, dann war er ab 12 und ich war 11. Ja, das kann sein. Du hast recht. Und ja, beim nächsten Mal Fall hast du gesagt, ja, ich bin 12.
1: <lacht> genau, so sah es aus. Und ich kann mich tatsächlich nicht mehr erinnern an den Film selbst damals. Mhm. Also ich kann mich wirklich an dieses Ereignis erinnern, weil das wird halt nie vergessen. Aber ich kann mich nicht erinnern, wie der Film an sich war. Ich kann mich nur wirklich ganz dunkel, weil ich noch mich erinnere, wie das Kino, das Lustige das Kino hatte, so das, vom, vom, von der Art her war das eher wie so eine große Wohnung für Überreiche. Ja. Also mit so, weißt du was ich meine, nicht so wie heute, sondern wie, keine Ahnung, kennst du das Marmorhaus?
0: Ja, ich weiß schon, was ja, so, du meinst. So,
1: ja, so ein bisschen in der Richtung, du hast halt einen normale, normalen Treppengang, bis dann da war das Kino das, und heute sind die ja so sehr specialmäßig gemacht. Aber ich kann mich noch auf jeden Fall erinnern, dass das was Krasses war. Ja. Also, das war ein Film, wo man sich dachte, sowas hast du noch nicht gesehen.
0: Ja, ich war zu dem Zeitpunkt natürlich, äh, ich bin ja ein bisschen jünger als du. Das heißt, für mich gab es gar keine Chance. Aber diesen Hype, das muss ich sagen, ist abgesehen von äh, Star Wars, kann ich mich an sehr wenig, ich weiß, Independence Day hatte einen krassen Hype damals, als der rauskam, äh, Star Wars Episode 1. Hatte einen unfassbar riesenhype Und an alles andere, Schindlers Liste auch. Oh ja. Dass, also so Filme, die du zwar nicht gesehen hast vielleicht, also ne, die man nicht zu dem Zeitpunkt unbedingt im Kino gesehen mhm. hat, aber wo man gemerkt hat, ey, in der Werbung und alle reden darüber. Und bei Jurassic Park war das einfach Ausnahmezustand. Ja. Bis, also ich weiß, wie, wie alt war ich denn, 93, da war ich 8 und äh, sieben oder acht Jahre alt. Das heißt, für mich gab es gar keine Chance, auch nur ansatzweise irgendwie ins Kino <lacht> zu kommen. Aber ähm, Und es ich hat weiß ja damals das auch sehr
1: lange, es hat ja auch sehr lange gedauert, bis das Ding auf Video kam, weiß ich noch.
0: Ja, also das, das kann sein, ich habe ja dann nicht gezählt oder so, aber ich, das war einfach so ein Film, wo ich schon wusste, okay, den darf ich nicht gucken, ich würde gern, aber wird halt nicht passieren, ist halt so. Wie war das
1: eigentlich? Ich kann mich gar nicht so richtig erinnern, weil ich weiß noch, wenn du einen Erwachsenen
0: hattest, konntest du bestimmte Altersbeschränkungen aufheben. Das kann sein, aber meine Mutter äh, hat mir damals sogar verboten, Star Wars zu Hause zu gucken oder generell. Also geschweige denn, dass wir in Jurassic Park reingehen, das war völlig ausgeschlossen. Also das, deswegen sage ich, ich war zu dem Zeitpunkt, ähm, selber auf irgendeine Art und Weise gehypt, aber ich habe mich total damit abgefunden, dass ich diesen Film die nächsten drei, vier Jahre nicht sehen werde. Das war einfach so. Und äh, ich weiß aber, dass äh, da, wo wir zu dem Zeitpunkt waren, da waren wir irgendwo im Urlaub, da war richtig Dino-Mania. Also wirklich ja. in der ganzen Stadt wurde Jurassic Park gefeiert, bis zum Geht nicht mehr, mit allem drum und dran da sind Dinos durch die Stadt gelaufen oder durch so einen Park und da überall waren Poster und Aufsteller und überall und in so einem kleinen Zelt, das war dann für Kinder, äh, war dann so, war so, ein, so ein kleiner Fernseher hingestellt, also war ein großer Fernseher, aber so in dem Zelt wirkte das relativ klein. Ähm, und da lief dann in einem Land vor unserer Zeit. so Da habe ich dann den zum ersten Mal gesehen, dachte mir, komm, besser als nix. So. Und äh, das ist ja auch hast Recht.
1: Du, du hast recht, das Merch, ich kann mich nein, ich hatte äh, ja. Bettwäsche, ich hatte Zahnbürste, ich hatte unendlich viele Figuren, noch so, ein, so einen quietschigen, riesigen äh, T-Rex. Also das war Wahnsinn, was die aufgefahren haben an, äh, an Merchandise für das Ding.
0: Ja, ist ja auch in dem Film selbst äh, kurz ja, zu stimmt. sehen. Ja. Äh, dass man, und diese Sachen, die man im Film sieht, die hat man ja dann tatsächlich auch käuflich erwerben ja. können. Und äh, meine Mutter hat mir aber damals so eine Zeitung gekauft, wo dann schon ein Knochen, du konntest damals so ein Abo ja, abschließen ja, von, so einem, von so einer ähm, Zeitung und dann musstest du, keine Ahnung, 80 Zeitungen kaufen, <lacht> dann konntest du dir Stück für Stück, also wirklich Knochen für Knochen. Ja. Und der so hat geleuchtet, glaube ich, im Dunkeln. Yes, baby, der ja. hat geleuchtet. Ich habe zwar nie eine weitere Zeitung bekommen, außer diese eine mit diesem einen, diese Rücken-Dingsbums. <lacht> ja. Aber äh, ich weiß
1: am Ende in den letzten Zeitungen, also ich habe es auch nie fertig gehabt, aber in den letzten Zeitungen gab es ja sogar äh, praktisch nicht nur Skelett, sondern du konntest den dann mit so zwei Klappen zusammenmachen. Ja. Da war es halt ein riesiger äh, echter Dino.
0: Ja. Also äh, das, das war schon cool. Und ja, wie, wie gesagt, so diese Art von Hype, also wirklich dieser, der den Kinonerd so ein bisschen oder mehr als nur so den Kinonerd erreicht, das habe ich nicht so oft erlebt. Aber ich habe dann äh, halt ein paar Jahre später auf Video, also nie im Kino gesehen, aber dann auf Video Jurassic Park zum ersten Mal gesehen und äh, ist dann auch zu einem, einem meiner All-Time-Favorites geworden. Jetzt nicht auf Platz 1 oder irgendwie so, aber den, also Jurassic Park kann man schon, glaube ich, in die Top 20, Top 30 der besten Filme einordnen für ein Selbstsetzung. Sag mal, aber gefühlt
1: finde ich, also ich weiß nicht, ob es mir so vorkommt, aber in der heutigen Zeit gibt es gar nicht mehr so ein krass, so eine Merch-Schlacht, oder? Weil ich meine, damals war ja wirklich, und mir kommt es nicht vor, als würde jetzt äh, irgendwie etwas sein, was so viel Merch, so viel, wie soll ich sagen, dieses, dieses riesige Aufgebot an Sachen.
0: Ja, ich glaube, dass das auch einfach äh, vielleicht jetzt seit ähm, die Spielzeugverkäufe von Star Wars sind ja auch massiv zurückgegangen, kann man mhm. sich jetzt drüber streiten, ob das äh, an Ryan Johnson liegt oder an der nicht geglückten Trilogie oder irgendwie so, aber das mag bestimmt auch äh, ein kleiner Punkt sein, aber. Kinder spielen nicht mehr mit Spielzeug so krass wie wir damals. Also, wenn wir damals ja. Spielzeug hatten, dann haben wir da, bis wir elf waren, mitgespielt. Das stimmt, das stimmt. Und jetzt äh, ist das halt nicht mehr so. Ja. Da ganz viel iPad und so weiter. Ja, also, nee, ich habe ich hab letztens ein, zwei, irgendwelche Mädels gesehen, die waren noch
1: eigentlich, also keine Ahnung, waren mega jung und die haben sich äh, Karten geholt für Roblox. Also praktisch
0: diese, diese Geschenkkarten, dass du ja irgendwie äh, Ingame-Sachen kaufen kannst. Ja. Und. Ähm das ist halt so ein bisschen das Ding. Also es gibt zwar immer noch, aber nie in diesem Ausmaß. Ich weiß, wenn du früher zu Toys R Us gegangen bist oder zu Spiele-Max, gibt es überhaupt noch Spiele-Max? Kennst du noch spiele Ja, gut, Max? ja, ja spiele
1: kenne ich noch, aber du hast recht. Also ich meine, ich gehe eh nicht in solche Läden, aber nee, aber wenn man doch, früher
0: da reingegangen ist, dann hatte man fast das Gefühl, dass die sich äh, weniger Gedanken darüber gemacht haben, wie es aufgebaut war, sondern Hauptsache es war da drin, weil es so viel war. Es war ja bis ja. zur Decke hoch und jetzt ja. Vielleicht war ich auch einfach nur kleiner, äh, aber jetzt habe ich das Gefühl, das sind halt so Schränke mit ein paar Spielsachen drin, aber nie mehr so, so bis oben hin vollgestopft ja. in alle Ecken und alle wurde das zu Weihnachten dann trotzdem irgendwie damals. Ja, ja, da hast du recht. Also, ich habe auch das, aber soll ich was sagen? Du, doch,
1: Spielemax gibt es noch, weil ich irgendwie für meine Tochter immer mal was gekauft habe und da war ich bei Spielemax. Ja, aber, aber das ja, ja, ich, ich glaube, mag. diese, diese Spieleindustrie, so, was ja auch hatten, Hasbro und diese ganzen Sachen. Ja. Ich glaube, das geht langsam, weil, weißt du was, als ich letztlich, ich habe ja Big geguckt und das war ja lustig, der hat ja als ein Spielzeug ja. ähm, und da war es ja noch richtig krass, mit diesem Ausstellen und neuesten Sachen zeigen und man geht in den Laden und guckt sich alles an, Gibt es ja heute gar nicht mehr. Ja. Kein Mensch geht noch zu Karstadt und guckt sich den Scheiß an.
0: Da ist interessant, wenn Neon schreibt, äh, ich hatte auch noch viele Spielzeuge, Neon, da ist die Frage, was du unter, ich habe noch viel Spiel, also wenn wir es ich hatte Kumpels. Ich hatte ja damals nichts. Aber ich hatte Freunde, die hatten, also nicht Kisten, sondern Schränke voll mit Spiel. Also wirklich Schränke, riesengroße Kisten mit voll, 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 voll. Ja. Und im Keller war auch noch und die Schwester musste auch noch irgendwie. Also da würde mich mal interessieren, von was für ein Verhältnis wir reden. Ich hatte ich, auch noch. Ich glaube, ich glaube aber in einem bestimmten
1: Alter ist das noch. Wenn ich zum Beispiel meine Tochter, die ist fünf, Ey, die, das ganze Zimmer ist voll von Spielsachen, mhm. von Playmobil, von irgendwelchen Puppenhäusern, von, aber wird das mit äh, von dem Java noch so im sein? Schrank. <lacht> ähm, nein, ich glaube nicht. Ich glaube irgendwann, genau das, was du meinst, äh, das, das geht viel schneller weg, weil du ja. wirst immer am Anfang spielen. Wobei sie aber auch jetzt schon ein kleines Tablet hat, so ein Amazon-Kinder-Tablet und so weiter. Also es wird immer... Äh, moderner, digitaler, aber digitaler, genau. Und ich glaube, das Alter, also ich glaube nicht, dass sie mit sieben oder acht noch mit Spielzeug spielt. Kann ich mir nicht vorstellen.
0: Ich hatte wenigstens drei Playmobil- und drei Lego-Kisten. Okay, das ist gut, aber das sind halt nur drei Lego- und drei Playmobil-Kisten. Da fehlen aber noch diese ganzen anderen zwölf Kisten mhm. äh, mit Actionfiguren und hier und da und da und da und da. Also, ähm, wenn Neon, wenn du drei oder sechs Kisten von gewissen Sachen hattest, dann gab es aber früher immer noch diese anderen 78.000 Kisten mit ganz vielen anderen Kram und Bettkästen voll mit auch ja. noch und so. Ja, also, und dann hat man halt, ich meine, ihr seid ja jetzt gerade 11 12, wir haben zu dem Zeitpunkt damals erst aufgehört, damit zu spielen, so. Und ich erinnere mich, ein Kumpel von mir hatte einfach von der animierten Batman-Serie, der hatte einfach jeden verfickten Batman. Jeden. Der hatte Infrarot-Batman, der hatte ähm. Nacht-Sky-Batman, der hatte ähm, Bruce Wayne-Batman, den du verkleiden konntest als Bruce Wayne und so. Und also einfach jeden Batman. So. Und äh, ich nicht.
1: Ich glaube, so. ich glaube, das hat sich umgehend, weil zum Beispiel jetzt hast du ja bei, nehmen wir mal Fortnite, du hast ja jeden Tag neue Skins von Spider-Man. Also alles, was gerade drin ist, da gibt es Skins. Und ich glaube, das hat genau das ersetzt. Früher hattest du halt alle möglichen Batmans, und heute hast du halt bei Fortnite alle Skins.
0: Ja. Also, na, ich will das ja auch gar nicht kritisieren. Ich meine nur so im Verhältnis.
1: Ja, ja, aber es äh, ist anders geworden, auf jeden Fall. Erklärt
0: das natürlich ganz klar diesen Rückgang. Du brauchst mhm. heute die Spiele. Und. Wir vergessen ja noch Amazon und so weiter, wo du dir das alles liefern ja. lassen kannst. Also es ist heute einfach nicht mehr notwendig im Spielzeuggeschäft, wenn meine Mutter damals mir zu Weihnachten was kaufen wollte und ins Geschäft gegangen ist und dann gab es das nicht. Ja, dann gab es das halt nicht. So, mhm. weißt du, wenn es das heute da nicht geben würde, dann bestellst du es auf dem Weg nach Hause mit deinem Handy noch. Ja. Und das ist also für die Geschäfte gar nicht notwendig, da äh, sich so voll zu ballern und so weiter. Naja. Ja. Ähm. Wie hast du denn Jurassic Park äh, dann so in Erinnerung und im Verhältnis zu jetzt, wenn du den jetzt gesehen hast, hat er sich so ein bisschen abgenutzt oder wie verhält sich der Film für dich? Also ich glaube, es kommt natürlich darauf an, wie oft man ihn sieht, aber ich finde, Jurassic Park ist wieder, ich, ich kann es auch
1: nicht vergleichen, oder ich weiß nicht genau, warum, ich solche Filme immer wieder gucken kann und die neuen Sachen davon, das ist egal, ob Jurassic World oder sowas, ähm, ich habe wie gesagt, ich weiß nicht, ob das vielleicht so ein Retro-Feeling ist, aber wenn ich Jurassic Park gucke, dann setze ich mich, dann lehne ich mich zurück und genieße das. Ja, Ich genieße die Optik und die Optik ist bei weitem ja nicht unglaublich. Für damals war sie unglaublich, heute aber irgendwie merkt man, dass das alles noch ein bisschen, da, mit, mit den Mitteln, mit denen, die sie hatten, haben sie es versucht, so perfekt wie möglich zu machen. Ja. Und heute habe ich das Gefühl, macht man einfach, naja, mach mal CGI. So, und das muss nicht perfekt wie möglich, weil CGI ist es CGI. Du kannst zwar krass CGI machen, aber du kannst auch sagen, ey, weißt du was, mach mal hier einen Dino. Ja. Und äh, ich habe das Gefühl, dass du an jeder Ecke bei Jurassic Park diese Leidenschaft für den Film siehst. Ja. Und die Story, die ist ja jetzt nicht äh, unglaublich. Ja, das ist ja keine Story, wo man sagt, ey, da wäre niemand. Das Lustige ist, ich habe äh, sogar als Hörbuch Jurassic Park, weil es ja nicht von Steven Spielberg, sondern das ist ja ein Buch gewesen. Okay. Ähm, Unglaublich langweilig. Ich habe nicht länger geschafft, als zehn Minuten zu hören. Bin immer ja. eingepennt. Weil es erstmal am Anfang
0: nur um äh, Wissenschaft geht. Ja, na die, ähm, ich glaube, es ist einfach so dieses Wieder, was ich, äh, oder was wir schon oft besprochen haben, dadurch, dass die Möglichkeiten äh, 93 oder auch Mitte der 80er, Mitte der 70er einfach noch nicht so krass waren. Mhm. Ähm, und das war ja damals ein Meilenstein. Also Jurassic Park war ja ein Meilenstein ja. in der CGI-Welt, dass Dinos überhaupt so aussehen. Und ich war auch gestern völlig überrascht wieder, wie gut der immer noch aussieht. Ja. Klar kannst du, wenn du willst hier, aber ich finde nicht, dass Jurassic Park visuell einem äh, Black Panther irgendwo nachsteht. Also ich kritisiere immer dieses Marvel-CGI. Mhm. Und ich finde nicht, dass das äh, so weit dahinter ist. Im Gegenteil, dadurch, dass die, die CGI-Shots so benutzt wurden, im Dunkeln und mit viel Regen, halt so, dass es halt auch eine bestimmte Stimmung erzeugt. Ähm, und halt so viel noch mit richtigen Effekten, und ich bin kein Verfechter von, ja, richtiger Effekte, das war noch richtige Kunst. Ja. Äh, so bin ich ja <lacht> nun auch nicht. Ne, Was geil aussieht, sieht geil aus. Aber so diese Kombination aus allem, komm, wir machen uns mal die Arbeit ja. und wir machen das mal so und so, so und so, dass, ähm, weiß ich schon, wirklich sehr, sehr zu wertschätzen. Und es sieht ja auch einfach gut aus. Dann die Musik von John Williams, dann äh, auch die Zeit, die man sich genommen hat. Also du siehst ja die ersten 30 Minuten mhm. äh, nicht viel. Du siehst mal da ja. so einen Langhals durch die Gegend rennen und so weiter, aber der Rest ist ja. Story-Aufbau und man erzählt finde, ja es ist, nur.
1: Es ist auch sehr krass, weil ich meine, dadurch, dass sie sich sehr viel Zeit genommen haben, um die Charaktere aufzubauen, leidest du mit, also ich weiß noch, ja. als, als die dann sehen, dass der, äh, dass der Zaun da aus ist,
0: ja. Alter, da denkst du dir, okay, scheiße, jetzt kommt irgendwo... Ja, und du, du hast noch nicht mal das Vieh gesehen. Ja. Du hast es und nur gehört und mit dem Schaf und hier und da, aber du hast von der Bedrohung, das ist so weißer Hai mäßig, ja. hast du noch und,
1: nichts mitbekommen. Und, die und das muss ich leider... Ich weiß nicht, warum, aber ich finde, in den neuesten, neueren Filmen hast du diese Spannung. Ich kann auch nicht sagen, warum, aber ich habe nicht bei, bei weitem nicht diese Spannung, egal wie groß der Dinosaurier ist. Na, weil die
0: in den neuen Filmen es gar nicht erwarten können, die ihr CGI-Monster zu zeigen. Ja. Und da haben sie verhindert, so lange wie möglich dir das ja. vorzuenthalten, damit sie nicht äh, zu viele Millionen ausgeben mit dem einen mhm. Shot und so weiter. Also, das ist schon so im, im neuen Jurassic Park, da sitzen die, oder Jurassic World, auch wenn ich ihn mag, aber trotzdem ist es so, da sitzen halt die ganzen Kinder, von denen wir gerade geredet haben, mit ihren Pets, die sind halt alles gewöhnt, was ja, ja. auch, deswegen mag ich den Neuen halt auch recht gerne, weil es schon sehr nah an der Wirklichkeit dran ist. Wahrscheinlich würdest du mhm. heutzutage die Kids nicht überraschen, wenn da einfach so ein Vieh, deswegen züchten die ja in Jurassic World ja, immer wieder krasser, Neues ja. und krasser und immer größer. Letztes Jahr hatten wir einen T-Rex, ja, aber das kennen die alle schon, es muss noch größer und dann sitzen die alle mit ihren Pets da und dann kommt da so ein Riesendino aus aus dem Wasser gesprungen und diese Art von Vieh gab es ja in Jurassic Park überhaupt gar nicht zu sehen, da gab es den T-Rex, das war das große, ja. unheimliche Monster und ähm, ja, zu viel von allem sorgt halt dann dafür, dass man sagt, ja, war ein netter Ritt, aber hat mich jetzt nicht so gepackt und alleine so diese kleinen Stellen, wenn's, wenn das Auto da den, den Baum runterkracht, mhm. das sind so, so Momente, die einfach funktionieren. Also ich habe mir jetzt nicht gedacht, komm, schnell, 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 schnell. <lacht> aber ich habe den Film auch schon 5000 Mal gesehen. Das heißt, ich weiß ja, dass sie es schaffen. Aber das ist so schon filmische Spannungserzeugung, die einfach gut funktioniert. Das ist Spiel. Ich
1: glaube aber trotzdem, es kann in der heutigen Zeit noch immer funktionieren. Aber man muss das halt richtig angehen. Ja, und klar. man muss jemanden haben, der sich auch die Zeit nimmt und der auch keine Angst hat, sowas zu machen.
0: Dann muss man aber ähm, sechs Monster wegnehmen und sagen, ey, wir kümmern uns hier mal wirklich um die Charaktere mhm. und sorgen dafür, wir probieren mal wirklich eine Geschichte wieder zu erzählen. Und das ja. passiert halt ich mal mein, relativ selten. Deswegen mhm. ist ja Dune auch so äh, gut, wie er ist. Da gibt es Action, aber da ist es ja nicht so, dass der ganze Film durchgeballert wird, sondern es wird eine Geschichte erzählt und wird ja auch total abrupt aufgehört. Ähm. Ja. Und von dieser Art Film gibt es halt wirklich relativ wenig so in den letzten, sagen wir mal, zehn Jahren. Und ja, ich gehe auch halt von Nächsten, von Dominion, von Jurassic World, dem, dem Dritten, gehe ich nicht davon aus, dass das jetzt äh, noch mal so ein Weißt du, weil der Film Jurassic Park, der ist, das ist so ein herzlicher Film. Der hat ja trotzdem so Herz. Der ist nicht auf Monster gemacht. Da sind mhm. halt aber Monster dabei, oder also Dinos halt. Und äh, trotzdem hast du noch so Momente, wie wenn die da äh, auf dem Baum schlafen und morgens von dem Langhals geweckt werden. Das sind so kleine Free Willy Momente. Und äh, abgesehen davon, dass der kleine Bengel die Synchronstimme von dem kleinen Bengel aus Free Willy hat. Ähm, <lacht> hattest du den Eindruck, dass die nochmal neu nachsynchronisiert wurden? Weil ich hatte irgendwie das Gefühl, ich bin mir aber nicht ganz sicher... Da habe ich gar nicht so sehr
1: drauf geachtet, ehrlich gesagt. Also, was, was ich mir vorstelle, manchmal habe ich zumindest gehört, wenn du so alte Filme rübernimmst und die nochmal aufbesserst, dann haben die manchmal Tonspurprobleme. Ja. Und dann wird es entweder ein bisschen schneller oder langsamer. Das merkst du nicht, aber die Stimme pitcht trotzdem. Das hatte ich ja, oft ja. da mal. Also vielleicht war ja da was, weil ich meine, er ist ja wirklich schon alt und da gab es noch kein 4K.
0: Ja. Also, äh, na gut, aber aufgebessert werden tun sie ja eh alle irgendwie so ein bisschen. Aber aber es hat mich zumindest nicht so rausgerissen. Sollte es so sein, dann äh, haben sie, glaube ich, einen guten Job gemacht. Weil ich habe mich ja. nur phasenweise gefragt, klingt das wirklich genau so, wie es immer klang? Und äh, naja, keine Ahnung. Was, ich, was, ich, was An was mich das so ein bisschen erinnert hat, tatsächlich
1: an so eine Zeit auch filmisch, äh, es hat mich sofort an Hook erinnert. Weil Hook finde ich von Auch von Spielberg. Und wieder auch diese, diese Liebe zum Detail. Du merkst einfach, es ist alles an seinem Platz. Ja. Es ist, ähm, ich meine, wir haben ja immer wieder so Reviews gehabt von Filmen, wo du merkst, äh, was hatten wir letztens für einen Film, wo, naja, nicht Film, aber bei Boba Fett beim Finale hattest du ja das Gefühl, dass die Stadt leer war. Ja. Und das sind so Dinge, ich glaube, hätte man noch ein Stück mehr Liebe reingesteckt, dann würde sie nicht so wirken. Und das ist, finde ich, bei diesen ganzen Sachen äh, von damals und auch bei Jurassic Park, das wirkt nicht, als wäre da irgendwie eine Ecke, wo man sagt, weißt du was, die Ecke, lass uns die mal, die, die brauchen wir nicht. Ja, ja die, die 10.000 werden wir jetzt nicht ausgeben, um noch eine Pflanze hinzustellen, sondern die haben sich alles wirklich, egal wo, an welcher Art, auch an der Kleidung, alles war wirklich hammermäßig und nichts reißt dich aus diesem Film raus.
0: Ja. Ja, weil es einfach wirklich, ähm, da, da wurde jeder Zentimeter genau so genutzt, dass er halt auch Sinn macht. Da nicht zu ja. viel und nicht zu wenig, ja. Und, äh, dann ich total vergessen, dass Samuel L. Jackson da mitspielt als ja äh, als ich wollte gerade sagen Computercrack, aber das ist er ja gar nicht. Äh, aber als IT-Mensch, ja. irgendwas IT-mäßiges hat er schon dazu tun dabei und muss ja überlegen. Der ganze Film hat ja vielleicht maximal zehn Protagonisten. Also da gibt's ja und ja. das war's. Ich meine, macht ja auch Sinn. Die die Insel ist noch nicht offen und so weiter. Aber das reicht ja schon und trotzdem fühlt sich das Ganze, also es gibt ja auch einen unfassbaren Spannungsbogen. Mhm. Äh, die erste Stunde passiert ja so gut wie gar nichts. Es werden nur so Sachen angedeutet, ja. Aber und, und trotzdem macht die erste Stunde mir fast mehr Spaß als die letzte.
1: Ja, aber ich glaube, es kommt einfach, wie du schon gesagt hast, an der Charakterdarstellung, weil es einfach interessante Charaktere sind, die auch hammermäßig zusammen agieren. Also gerade hier Goldblum. Ja. Mit seiner Chaostheorie und ja. der, 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 der Anmacher megamäßig dann, also wirklich jeder Charakter hat da wirklich seinen
0: geilen Platz. Ja. Und auch so dieses nicht komplette, die hätten ja auch den reichen alten Mann da als so einen so selbstsüchtigen mhm. und erfolgsgierigen und was nicht alles hinstellen können. Aber die haben es halt geschafft. Ihn, der, der ist einem ja schon sympathisch, so dieser alte ja. Mann. Nur hat er halt eine ne Ansicht und über die Dinos und seine Art und Weise, mit der Technik umzugehen oder mit der äh, mit der Gentechnik, dass man dann so sagt, na ja, das ist halt nicht richtig, aber so richtig böse sein kann ich ihm halt trotzdem irgendwie nicht. So. <lacht> und in, in vielen anderen Filmen wäre das aber der, der gierige Wissenschaftler, der probiert, einfach nur Dinos zu klonen und fertig. So, weißt du, so wie es halt dann ja. in den späteren Teilen ist.
1: Naja, wirkt halt sehr naiv in seiner Art.
0: Ja. Ja, klar, aber und so sind Menschen ja aber auch manchmal. Also ich finde das alles sehr, sehr, sehr gut. Ich habe als Kind zum Beispiel nie gecheckt, auch äh, dass sich der Typ, seinen Namen vergessen, der, der da dann mit den Kids rumrennt, dass der sich so nach und nach mit den Kids so annähert, also das habe ich schon als Kind gecheckt, aber was das bedeutet, also für sie, für mhm. äh, Admiral Holdo ist das ja, den ja. äh, dass sie ihm die Kinder quasi näher bringen will, damit er vielleicht auch mit ihr Kinder ja. haben könnte und damit er vielleicht merkt, dass er mit Kindern doch besser Das ist mir als Kind nie klar gewesen. Da war das einfach nur, der kümmert sich um die Kinder, die verrecken da nicht und dann ist gut. Mhm. So und, ähm, ja, der Film ja. hat halt sehr viele, hat einfach mehrere Facetten, außer nur die pure Action. Und das ist vielleicht ja. das, was sehr vielen Filmen heutzutage wirklich fehlt, leider. So.
1: Ich glaube, ich glaub, genau das ist das Problem, dass, dass äh, vieles einfach sich den, die Zeit nicht nimmt, sondern man versucht schnell Kohle zu machen. Ich frage, es ist halt wie, wie McDonalds. Du musst schnell, du musst konsumieren und dann vergisst du es wieder. Und ich ja. meine, äh, ich habe so viele Filme in letzter Zeit auch gesehen, wo, du, wo ich mich gar nicht mehr erinnern kann. Welche ich aber noch gesehen habe, ist, glaube ich, ein bisschen später aus der Zeit, weil wir gerade mit Samuel Jackson waren, das ist ja echt überall, und zwar die Jury. Ja, krasser Film. Und auch hier muss man sagen, es ist, äh, die Story ist ja sehr einfach, mhm. aber so gut gemacht. also Und deswegen sage ich ja, also, manchmal hast du halt wirklich so Filme, die so unglaublich dicht gemacht so, wo die Charakter, da schon Charakter, alles Hammer ist. Und ja, das sind halt diese, diese besonderen Filme, die du auch nach 20 Jahren guckst und denkst so, geil. Und Jurassic Park, finde ich, für mich gehört da immer noch dazu. Ja. Du guckst ihn nach ein paar Jahren und dann nochmal, genauso wie der Pate, und du denkst dir so, so muss ein Film sein. Und wir werden noch mal sehen, wir werden ja über Jurassic World dann in ein paar Wochen sprechen, ja. aber viele Filme sind halt nicht so, die guckt man sich an. Ist ja vielleicht so ein bisschen der Vergleich Shang-Chi ja, im klar. Kino Hammer. Im Kino Spaß. Aber ob ich ihn noch mal sehen würde, ganz ehrlich, ich glaube, ich habe keine Lust, also wenn ich, ich habe keine Lust, den noch mal zu sehen.
0: Habe ich noch nicht versucht, also Shang-Chi jetzt, äh, aber werde ich mir noch mal geben, um zu gucken, wie es beim zweiten Mal wirkt. Ich kann aber jetzt schon sagen, dass ich mich schon auf die dritte Runde äh, Spider-Man freue, wenn er denn jetzt rauskommt <lacht> irgendwann. Aber er ist tatsächlich ja immer noch in den Kinos. Äh, und wir haben jetzt fast März. Das ja, ist schon das ordentlich. Noch. Das sind vier Monate. Ich kann mich an fast keinen Film erinnern, der das letzte Mal vier Monate in den Kino lief. Ich glaube, der ist jetzt mittlerweile auch schon auf Platz 5 und in den Starten auf Platz 3 der erfolgreichsten Filme. Da sind nur noch äh, Star Wars ist auf Platz 1, Episode 7. Endgame ist auf Platz 2 und dann kommt schon No Way Home in den Staaten vom Umsatz her. Und bei uns, also weltweit, ist er dann auf Platz 5. Aber ja, das ist ja kein man, Spidey Talk heute hier.
1: Also Amazon hat den hier für
0: Aber zum Vorbestellen.
1: Ja ja zum Vorbestellen. Ja. Aber steht hier gar nicht. Letzten stand hier sogar, wann der kommen sollte. Jurassic
0: Park hat knapp eine Milliarde eingespielt. Das ist okay. Für die Zeit ist schon ganz schön dick. Das ist schon nicht wenig und äh, hat 92% auf Roten Tomatos und 91% vom Publikum. Das heißt, ein einfacher Erfolg, ein Riesenerfolg und somit eigentlich auch nicht verwerflich, dass da einfach probiert wird, alle fünf Jahre irgendwie was Neues rauszuhauen.
1: Ja, das ist also das, Und ich meine, die Neuen haben ja auch Erfolg
0: und ist halt für eine neue Generation. Ähm, ich glaube, Jurassic und, World hat sogar irgendwie 101,5 100, Milliarden oder so. Ich, ich guck mal eben kurz, aber ja. ich glaube, Jurassic World war krass.
1: Ja, ja hab, ich glaube ich glaub auch, wir haben ja schon mal darüber gequatscht, dass der schon dick war.
0: Ja, ich guck mal eben hier, Jurassic World, zack. Gucken hier einmal für, für die Zuschauer ja, 1,6 Milliarden einfach mal. Schon richtig dick. Das ist nicht wenig. Ich glaube aber, genau, und ich glaube jetzt, dass spider ist kurz vor dem jetzt mit 1,7. Und das war es jetzt auch. Ich glaube, da wird nicht mehr viel, also auf die 2 Milliarden wird das nicht schaffen. Nee, aber, ich auch nicht. Aber muss er ja auch nicht. Also welcher Spider-Man hat ja. so viel jemals auch nur ansatzweise eingespielt?
1: Was ist eigentlich mit äh, unserem Avatar? Also ich meine jetzt äh, von den kohletechnischen Sachen, wenn der zweite kommt, müsste ja wieder auf Platz 1 kommen, oder?
0: Wenn sie den nochmal ähm, re-releasen, dann ja, wenn sie sagen, hier, heute Nacht zur Premiere, den ersten Avatar, äh, guck dir nochmal dreieinhalb Stunden Avatar an, bevor du dir den zweiten angucken kannst. Dann ist Avatar safe wieder. Es geht ja, glaube ich, um wenige 10 Millionen Dollar die da eingespielt werden müssen, um Endgame wieder vom Dings zu, zu stoßen. Und Endgame hat dann wahrscheinlich keine Chance mehr. Warte, hat Avatar, hatten die nicht schon ihr komisches Re-Release-Ding? Oh. Kannst du kurz gucken oder könnt ihr mal im Chat, ist da überhaupt noch jemand? Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob Avatar nicht sowieso schon Na, guck mal. es zurückgeholt hat. Ähm, Box Office...
1: Also ich habe hier 2,847 Milliarden. Ja.
0: Das heißt? Ja, aber da geht es ja jetzt gleich um die of all time hier. Ja, Avatar ist auf Platz 1.
1: Krass, aber wir hatten es geschafft, weil die Leute nochmal ihn gekauft haben, oder?
0: Weil der, ich glaube, die hatten nochmal irgendeinen Re-Release. Das ist ja das Ding. Ah. Was völlig egal ist, weil es beides Disney gehört. Fox gehört jetzt <lacht> Disney, Endgame <lacht> gehört Disney. Und wenn sich da irgendwelche Gruppierungen stark machen und sagen, wir holen jetzt Endgame zurück, dann denkt sich Disney, okay. Und wenn dann die ganzen ähm, Navi sich denken, äh, wir holen jetzt Pandora zurück, dann denkt sich <lacht> Disney auch, okay, dann noch mal. So, also spielt gar keine Rolle. Es Bestimmt. ist beides äh, extrem viel. Und wir müssen auf diesen einen Film warten, der aus dem Nichts kommt und die drei Milliarden knackt. Und dann können wir noch mal weiterreden. So. Ja, ich glaube,
1: das wird schwierig. Also Ich habe ja gehofft, wobei, dass Dune das vielleicht schafft. Na. Aber Dune
0: ist, ist ein zu kleines Franchise. Noch. Also, lass mal Dune 2 richtig krass werden. Ja, dann äh, Und dann zum Finale, Dune 3 oder so. Weil das sowas könnte immer sein, aber es wird schon eins dieser Franchise-Filme werden, also vielleicht mhm. wird es auch Avatar 2, wenn alle ins Kino gehen und sagen, wir dachten damals alle Avatar 1 ist krass, aber äh, der neue jetzt und hier und immer wieder mit Familie zusammen, also es bringt auch nichts, wenn wir beide uns den dann zwei, dreimal angucken, sondern das muss <lacht> so ein Erlebnis sein, dass ja. ich möchte, dass alle Leute, die ich kenne und <lacht> den, äh, mir wichtig sind, dass die das miterleben, so dass ich sage, egal wie, ich lade dich ein, lass uns nochmal ins Kino, das musst du sehen, erstmal storymäßig und dann erlebnismäßig. Dann hat auch ein äh, Avatar, egal ob der zweite, dritte, vierte oder fünfte Teil, äh, auch eine Chance, aber äh, ja. Das dauert erstmal noch ein bisschen, ja, glaube ich also
1: auch. also da, da bin ich gespannt. Aber wie du schon sagst, ich meine, Spider-Man, muss man ja sagen, das wurde ja richtig dick aufgebaut. Die ganze Story dahinter mit den ganzen ähm, Gerüchten wurde dick aufgebaut. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der, die nächsten Marvel-Filme auch nur ansatzweise Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Doctor Strange das toppt.
0: Naja, da warten wir mal ab. Also Doctor Strange hat jetzt schon auch einen Hype der Spider-Man. Wir reden zwar nicht so viel drüber, aber so online, was ich mitbekomme Geht da schon in so eine Richtung, nur sind jetzt alle sehr Cameo-verrückt. Ne? Da wurde äh, ja schon mehr oder weniger bestätigt von irgendwelchen Leuten wieder, von so den, den Karims dieser Welt, dass das <lacht> Professor X ist da am Trailer. Ja, stimmt. In den Scherben auf dem Poster hat einer Deadpool entdeckt, der damit bei sein soll. Andere sagen, da wird, das wäre natürlich interessant, da wird der neue... Wolverine vorgestellt dann, ja, also dass wir quasi wie bei äh, Civil War, da haben wir ja Black Panther kennengelernt, der hat mhm. nicht seinen eigenen Film zuerst bekommen, sondern erstmal in Civil War und auch den neuen Spider-Man, die wurden da nur so vorgestellt und haben danach ihre eigenen Filme bekommen. Und dass sie das auch ähnlich machen mit dem X-Men-Universum, dass wir jetzt in ähm, Doctor Strange 2 quasi den alten Professor X sehen. Und dann aber auch den brandneuen, den nicht Hugh Jackman Wolverine. Mhm. Weil egal wie, ob es den Leuten gefällt oder nicht, auch das wird passieren. Also es ist wie <lacht> Star Wars Episode 10. Wir werden neue X-Men bekommen. Und da können sich alle auf den Kopf stellen, ob man das will oder nicht. Aber Hugh Jackman ist raus. Zumindest für die nächsten paar Jahre erstmal. Ob er dann irgendwann nochmal zurückkehrt, dann wird das aber auch nur Cameo-mäßig sein, wahrscheinlich. Ja, glaube ich auch, also
1: ich, ich bin immer so ein bisschen zwiegespalten, äh, wenn man Charaktere, es ist schwierig, also ich glaube, wenn man, wenn man das äh, in so einen Kanon packt, ist das sehr schwierig, weil es soll ja derselbe sein, aber mit einem anderen Schauspieler, hm? wenn es nicht Kanon ist. Ja gut, ja, aber es ist
0: ja dann, guck mal, Andrew Garfield und Spider-Man sind ja auch unterschiedlich aus. Ja. So, also wenn, wenn dann die Multiversen aufgebrochen werden, ist ja wie äh, Loki ist in der einen Welt, ist er ein Krokodil und in der anderen ist er ein ja. muskelbepackter. Und genau deshalb macht ja das Multiversum jetzt so viele Hoffnung für viele Leute, dass wir viele alte Gesichter und aber auch viele neue sehen werden.
1: Na gut, durch das Multiversum kann man halt alles. Es ist ja wirklich, man muss ja wirklich sagen, alles, was sie sich einkaufen. Kann ja. man
0: reinnehmen. Wenn ja. sich Terminator einkaufen, dann haben sie halt den Terminator da drin. Wenn sie das wollten, dann könnten sie das tatsächlich machen, ja. Das, das wird sowieso nochmal interessant, ob wir da irgendwann nochmal, weil es sollte ja schon mal ähm, wie ähnlich auch mit Godzilla und Kong dass man so anfängt, Franchises richtig, also nicht nur das Marvel-Franchise ineinander, sondern dass man Franchises an sich richtig miteinander kombiniert, wie äh, Man in Black und was sollte sonst noch? Ich glaube, es sollte irgendwie 21 Jump Street und Man in Black sollten sich irgendwie überlappen, wo ich mir dachte, hä? Aber glaub mal, Studios, es wird die Zeit kommen, wo wir die absurdesten ja, irgendwann, ich meine, irgendwann, wenn sich ein Studio einfach alles
1: kauft, weil früher war es ja so, da waren ja trotzdem noch die, die einzelnen Studios da mit ihren einzelnen Franchises, dann hat irgendjemand die aufgekauft. Ja. Oh, ja. Wobei ich sagen muss, tatsächlich, Disney, also es liegt wahrscheinlich in der Welt und äh, Disney kackt aber krass ab, die Aktie, also richtig dick.
0: Ja, und das liegt, glaube ich, auch sehr an äh, Bob JPEG, den alle raus haben wollen da. Und dass er auch mit den Parks und so weiter keinen guten Job macht, weil Disney ist ja nicht nur Disney Plus, ja, ja. So, sondern das hat ja mit ganz vielen Sachen zu tun. Und äh, die, es gibt auch ganz viele Disney-Fans, die jetzt dazu aufrufen, sich Disney-Aktien zu kaufen, damit die mit Bestimmrecht haben, Bob JPEG rauszuhauen. Da was du aber so nicht funktioniert schön viel. Ja, das, hat auch, das funktioniert auch nicht. Ich habe mir das letzte schon reingezogen. Das ist rechtlich so einfach nicht, sondern da musst du schon wer sein. So, ne? Und nicht nur, ich habe hier mit meinem Handy gerade mal eine, eine aktie <lacht> mir besorgt, Eine der ja. halbe
1: Aktie geholt. Ja. Aber da fällt mir ein, was ich mir noch ansehen muss, unbedingt, und deswegen habe ich mir wieder unter anderem die Masterclasses geholt. Und zwar, da gibt es ja Bob Eiger, der erzählt, wie er zu Disney, zum Disney-Boss geworden. Dem da kann man sehr, sehr, sehr einfach gespannt. auch
0: immer zuhören. Der ist wirklich sehr, sehr interessant. Ich bin mega, ich bin
1: mega gespannt, weil jetzt ich den damals gesehen habe, du kennst ja die Masterclass, wo die ganzen Klassen ja, ja. erzählen und machen ja meist so irgendwie, sind ja siebenstündige, achtstündige Workshops oder sowas und ja, bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, wenn ich das angucke, werde ich dir mal sagen.
0: Da lernt man äh, von den Meistern.
1: Ja, äh, absolut. Also von Bob Eiger Timberland und weiß nicht was, schon auf jeden Fall krasses Zeug. Ja. Und ja, dann weiß man, wie er Disney gebaut hat.
0: <lacht> wie er Disney gekauft hat und dann zu dem gemacht hat, was es heute ist. Und jetzt wieder nicht mehr bald. Und jetzt jemand das schnell kaputt machen kann. Ja. Naja. Wir, gucken
1: mal, wir, wir gucken mal, spaßeshalber. Gucken wir mal, wo die Disney-Aktie ist. So, da ist sie. So, Schick ähm, mir mal einen Link per WhatsApp. Dann kann ich das einblenden. Ein Link, muss einfach nur bei Google. Ah, äh, Disney-Aktie. Wobei, ja, ja, ist schon naja, ist schon gute, gute 50 Euro runtergeschrieben, was einfach mal 25 Prozent ist, was schon gar nicht so wenig ist. Also, aber auf der anderen Seite, wenn man sich alles anguckt, also ab, warte, ab ähm, 84 bis heute ist halt doch schon dick nach oben gegangen. Also, ich glaube, da braucht man sich doch keine, keine, ähm, genau, guck mal, können wir uns mal gleich gucken weil ich finde mal wenn man sich das nur anguckt Muss auf drei hier vier fünf, runterladen? nee warte. nee gehen wir nochmal zurück warte Disney Aktie mach mal Kurs dahinter ah nee da unten ist es ja hier ja und noch ein Stück runter ja genau und jetzt jetzt siehst du ja diesen also das was du jetzt siehst sieht ja so ein bisschen aus wo du sagst naja. Hm. aber jetzt gehen wir auf Max und dann hm. siehst du dass die äh, ein Stück weiter höher ja und hier auf Max bei fünf Jahre ein Jahr hier Nee. Genau, und da, da ist Max ganz am Ende. Ach so, hier hinten. Genau. Also okay, der, hatte, der hat gar nicht die ganzen, weil wenn du den kompletten Maximal hast, dann sieht es noch ein bisschen anders aus. Ja. Aber ja, im Moment ist, ist, sind alle Aktien ein bisschen weiter unten, äh, auch wegen Ukraine und sowas. Da ist der Markt gestern und vorgestern gut gecrasht, oder heute besser gesagt, und gestern und da die äh, Kryptomärkte. Also
0: jetzt sollte man nicht verkaufen, sondern man sollte warten. Das ist wieder das, was die ganzen Leute, die jetzt mit ihrem Handy mal schnell äh, irgendwie, ich bin jetzt auch Aktionär und ich äh, trade jetzt auch, das sind äh, die, die jetzt alles aber trotzdem schnell verkaufen, weil sie denken, nee, bevor ich alles verliere oder irgendwie ja. so. Na, meine, eine meiner
1: Tanten, die gut Kohle hat, die hat jetzt 70.000 verloren und zwar mhm. vor dem Crash, da war ein kleiner Crash. Also jetzt bin mal gespannt, wie viel dann. Ähm, ja, das ist halt genau das Ding, man kann es nie wissen und jetzt ist es genau die Leute, die nicht so viel Ahnung haben, haben mega Angst, verkaufen ja. jetzt alles, weil ich denke, ey, bevor das alles auf Null geht, nehme ich wenigstens ein bisschen, aber wenn man genau darüber nachdenkt, was heißt auf Null gehen, Disney wird ganz sicher nicht auf Null gehen, denn das ja. würde Seite. Das wird nicht passieren.
0: Na gut. Päuschen, Star Wars Talk. Karim fragt, ob es um, ja. äh, um NFTs, NFTs geht. geht. Nee,
1: es ging gerade einfach nur darum, dass gerade alle Aktien runtersausen und ja, Krypto natürlich auch sehr krass runtersausen und wir waren gerade bei Disney und die Disney-Aktie, wobei das geht, also bei mir ist, ich habe ja mein kleines Depot und da siehst du auch wirklich riesige Schwankungen von manchmal bis zum Plus, manchmal Minus, deswegen ey, wenn geschossen. ich irgendwie in 20 Jahren gucke ich nochmal rein. <lacht>
0: Ja, wo wir auf jeden Fall auch reingucken werden, ist die Kenobi-Show. Kenobi Und dann, Show. wenn die rauskommt, dann äh, werden die Aktien auch wieder steigen, weil sie alle sagen, das kann doch nicht wahr sein, so krass. Das wird alles retten. Ich Kenobi muss dir ganz ehrlich sagen,
1: ich, ich glaube tatsächlich, dass, also zu mir, so wie ich es gesehen habe, dass diese Disney-Plus-Sachen überhaupt gar keinen Einfluss haben. Wie du schon gesagt hast, also da gibt es einfach diese äh, Kreuzfahrtschiffe und die Parks, die einfach bei weitem so viel mehr Kohle, also wo mehr passiert, weil ja. ich weiß, als als ähm, Boba Fett rauskam oder Mando, das hat den Aktienkurs null ja. berührt.
0: Also, es hat ich wahrscheinlich. Weiß, ich weiß
1: gar nicht, ob Spider-Man den überhaupt berührt hat, ehrlich gesagt. Ich äh, der glaube, die ganze Zeit fällt.
0: dass es irgendwie ähm, Einfluss nur darauf hat, ob das die neue äh, Abonnenten generieren kann oder nicht. Ja? Wenn, ja, wenn eine Serie ja. gut läuft und man sagt, ey, musst du gesehen haben, ja. mach mal Monatsabo ist umsonst. Oder ich weiß gar nicht, wie der erste Monat ist, ob der umsonst ist oder ob man da dann besonders wenig und so. Aber <lacht> naja. Ja, wir gucken uns gleich mal ein kleines bisschen von Rebels an. Da freue ich mich schon drauf. Habe ich lange nicht mehr gesehen, die Folge. Wir gucken auch nicht die ganze Folge, sondern ich schneide einfach ab so einem bestimmten Moment rein. Und dann gehe ich irgendwann wieder raus. Und habe mir vorgenommen, dass ich das jetzt einfach immer so mache. Ich zwinge dich jetzt einfach ähm, ein paar Rebels-Sachen und äh, ein paar Sachen so, die mir wichtig sind, dass du sie mal gesehen hast. Äh, und dann brauchen wir uns auch nicht den ganzen, die ganze Folge reinziehen, sondern nur so Momente. Ähm, damit du ungefähr weißt, weil das Feloniverse, das wächst ja und du brauchst halt so ein paar Eckpunkte, und das reicht ja schon. <lacht> ähm, ich würde sagen, wir äh, Folge Twin Suns absolut, Karim. Allerdings nicht die ganze Folge, sondern erst ab der Lagerfeuerstelle. Ähm, und ja, wir können natürlich gerne noch darüber reden, dass ähm, das, das, das John Williams jetzt das Obi Wan Thema schreibt, aber ich muss ganz ehrlich, es muss ich erstmal hören. Grundsätzlich finde ich es ja. immer gut, wenn der Meister nochmal uns die Ehre erweist. Allerdings haben die damals auch genauso rumgejault und sich gefreut, weil er das Han Solo Thema geschrieben hat für Solo A Star Wars ja. Story. Das hat den Film aber weder besser noch schlechter gemacht. Also für Dessart zum Beispiel, warte, warte. Also Spiegel verkehrt, für Dessart zum Beispiel ist ähm, Solo A Star Wars Story einfach kein äh, geiler Film oder also halt nicht aufregend großartig. Äh, und da ändert auch John Williams nichts daran. Und ich finde, dass das ein äh, unterhaltsamer, kleiner Star Wars Film ist. Aber auch das hat wenig mit dem Han Solo-Thema zu tun. Und ich glaube, ja. ähnlich bewerten kann man das auch bei Kenobi.
1: Ich, ich werde, also ich, erstens, ich werde mir vielleicht demnächst mal wieder Han Solo reinziehen, weil ich habe ich habe die nur einmal gesehen und dachte mhm. mir mal, ja, wir gucken mal. Mhm. Und was mir aufgefallen ist, das wollte ich nämlich vorhin sagen, also weil wir aber noch nicht beim Star Wars Thema waren, und zwar, ich habe ja diesen kurzen Bericht gesehen zum Thema Schwertkämpfe, was sehr, sehr interessant ist, weil da ging es darum, dass von, von Episode 1 bis, 6, so ein ganz bestimmter Schwert. Also anders. Wir haben uns doch letztens diesen Trailer angesehen, diesen neuen, mit der Twi'lek, die da mit ihrem halben Ohr Für Old Republic. Hat.
0: Oh, jetzt kommt Windows genau. gleich wieder. Old Republic.
1: <lacht> und das war sehr interessant, weil wenn man sich diese Schwertkämpfe vergleicht und die von Episode 1 bis 6 und dann 7 und 8, hat man das Gefühl, dass in diesen ganzen Sachen die Schwertkämpfe sehr weich sind und sehr leicht. Also als, so, als würden diese äh, Schwerter sehr wenig wiegen und sehr akrobatisch und bei sieben bis neun ist es halt so, als hättest du ein schweres Stahlschwert und die haben dann so Szenen gezeigt und es sieht echt so aus, also wenn Kylo Ren dieses Ding anhebt und ja. dann damit so ah, runterhaut und wenn man sich ähm, Anakin gegen Obi-Wan anguckt, was das für eine Akrobatik war oder halt auch bei diesem Old Republic
0: Trailer, er ja. war sehr interessant, also so wie... Na gut, George Lucas hatte da ähm, mehrere Erklärungen für, weil auch in Episode 4, Vader und Obi-Wan, er hat darauf bestanden damals bei den Dreharbeiten, dass Vader und Obi-Wan ihre Schwerter mit beiden Händen halten. Mhm. Und erst im Laufe, dann 5 äh, und 6, hat er gesagt, okay, ihr könnt auch mal mit einer Hand und so weiter. <lacht> Erklärt hat er das damit, dass äh, weil die Kämpfe sind ja schon um einiges langsamer in 4, ja, 5 ja. und 6, und seine Erklärung dafür war halt, naja, in 4 sind Obi-Wan und Vader halt zwei alte Männer, die gegeneinander kämpfen. Und Luke hat nie äh, das richtige Lichtschwerttraining ja. äh, so gehabt. Und in 1, 2 und 3 sind die Jedi halt in ihrer Blütezeit und haben richtig gelernt, auf, aus den Kinderschuhen quasi mit den Lichtschwertern umzugehen. Und das Gleiche könnte man eventuell natürlich auch auf 7, 8 und 9 Aber Kylo Ren ist ja eigentlich
1: ausgebildet.
0: Ja, gut, die einen sagen so, die anderen so, ne, weil in, im Kampf gegen Ray wirkt er jetzt nicht so, als wenn er genau weiß, was los ist, aber zu dem Zeitpunkt wissen wir ja auch noch nicht, also in Episode 7 wissen wir ja nicht, dass er von Luke richtig lange ausgebildet wurde, seit, auch seit Kindertagen und so weiter. Und dann kannst du eigentlich schon davon ausgehen, dass der weiß und auch durch die Comics wieder, da müsste Matze mal wieder rein. Ich habe mir die Comics ja auch durchgedingselt ja. und Kylo weiß schon mit dem Lichtschwert umzugehen. Also da, äh, ja also zumindest was Ray angeht, könnte man erklären, ja gut. Und wobei ich ja die Kämpfe in Episode 7, jetzt gar, äh, in Episode 9 gar nicht schlecht finde. So. Sie sind halt ein bisschen emotionslos. Also ich fühle das nicht so, als wenn der Camp Kampf ausbricht zwischen Anakin und Obi-Wan in Episode 3. Auch wenn Anakin da anfängt, rüber zu springen, äh, dann versucht er es. Und dann springt er und dann geht der <lacht> aber der Kampf. Und dann kommt aber John Williams mit seiner Mucke und Obi-Wan und Anakin prügeln aufeinander ein in einem Tempo was einfach nur Spaß macht. Ähm, klar ist das choreografiert, aber es funktioniert einfach super gut, weil die beiden sind ja auch einfach mächtige Jedi. Mächtiger Jedi.
1: Ja, also wir war, war nur so interessant, weil tatsächlich, wenn man so bestimmte Blickwinkel darauf wirft, dann ähm weil da, da war einfach diese, äh, wie soll ich sagen, diese Kritik, dass einfach diese Trailer so unglaublich geil sind. Und eigentlich jeder das will. Das ist das Star Wars, was man will. Ja. Und man kriegt halt nur
0: Ja, klar. Aber na, wir, wir, wir gucken mal. Wir gucken uns ja jetzt äh, auch einen Lichtschwertkampf an. Und dann äh, bin ich mal gespannt, wie du zu dem Thema stehst. Äh, wie gesagt, es war ja ein bisschen äh, polarisierend. Jetzt nicht so auf Episode 8 Niveau, aber schon so, dass man, äh, es gab schon die ein oder andere Debatte damals, ich weiß gar nicht, wann kam das raus, 2016, vielleicht auch 2017, ich kann mich nicht erinnern, wann die dritte Staffel rauskam. Ähm, wir gucken uns das mal an, äh, das sind hier noch acht Minuten, ich weiß nicht, ob wir die kompletten acht Minuten gucken müssen, ähm, aber ich lasse einfach mal laufen, deshalb, was hältst du davon?
1: Ja, sehen die anderen Leute das auch?
0: Die sehen es jetzt auch, ja. Und hören es auch. Sonst wäre es zu langweilig. Also die Podcaster hören es quasi als Hör Hörbuch oder äh, Hörspiel. Und die Zuschauer, das wird ja, zwar Rebels so...
1: Rebels gibt es ja sogar als Hörbuch, glaube ich, oder?
0: Genau, ja, ja. Ich alle? weiß zwar nicht, ob alle vier Staffeln, aber auf jeden Fall, die erste gibt es auf jeden Fall. Na gut, wir gucken mal.
2: Du bist am falschen Ort, Ezra Bridger.
3: Meister? Meister Kenobi?
2: Wer bin ich? Und wenn deine Kraft wieder erwacht, werde ich dir helfen.
0: Im Übrigen äh, auf Englisch, die Synchronsprecher, äh, Synchronstimme fast eins zu eins wie Alec Guinness. Also da klingt er wirklich wie der alte Obi-Wan, auf Deutsch leider nicht, aber der ist ja. halt auch schon tot, was soll man machen? Hilfen deinen Weg zu gehen.
3: Mein Weg zu gehen? Nein, ich bin hier, um euch zu suchen. Um euch zu warnen.
2: Vor Maul? Ja! Äh, das wisst ihr schon? Man überlebt nicht so lange wie ich, indem man töricht handelt oder unvorbereitet ist. Maul ist ein alter Gegenspieler und ein überaus hartnäckiger.
3: Wir können ihn gemeinsam bekämpfen.
2: Ich hatte nicht die Absicht, ihn zu bekämpfen, auch wenn dies nun unausweichlich scheint.
3: Ihr versteht das nicht. Ihr seid die Antwort. Die Holocrons haben es mir gesagt. Ihr wärt derjenige, der uns hilft, die Sith zu vernichten.
2: Hm. Das höre ich zum ersten Mal.
3: Die Rebellion braucht euch. Wir brauchen euch, um das Imperium zu besiegen.
2: Was du brauchst, das hast du bereits. Bedauerlicherweise scheinst du auf einmal alles wegzuwerfen.
3: Aber wenn ich hätte, was ich brauche, warum schicken die Holokons mich dann zu
2: euch? Das tun sie nicht. Maul tut es. Oh. Maul hat dein Verlangen, Gutes zu tun, ausgenutzt, um dich zu täuschen. Und dadurch hat er letztendlich den Verlauf vieler Dinge geändert. Er kennt jetzt deine Ängste, dein Herz, und er hat die Wahrheit manipuliert, was dich hierher geführt hat, an einen Ort, an dem du nie hättest sein sollen.
3: Aber die Holokons, sie sagen doch die Wahrheit.
2: Tun sie das? Die Wahrheit ist auf das, was wir daraus machen. Du hast gehört, was du wolltest, und das geglaubt, was du glauben wolltest. Und am Ende ist der Einzige, der wirklich etwas für sich gewonnen hat, oh. Du musst jetzt gehen.
3: Ich habe ihn zu euch geführt. Lasst es mich wieder gut machen.
2: Das liegt nicht in deiner Verantwortung. Ich löse diesen Konflikt selbst. Reite nach Norden. Dieser Weg führt dich zurück. Zurück nach Hause.
3: Ich sehe dich bald wieder, mein Schüler. Ah,
2: sieh an, was aus dir geworden ist. Eine Ratte in der Wüste. Sieh, worüber ich mich erhoben habe.
3: Ich bin gekommen, um dich zu töten,
2: aber vielleicht ist es noch schlimmer, dich hier zu lassen, damit du dich hier deinem Elend stellen kannst. Wenn du dich über deine Macht, Leben zu nehmen, definierst, über dein Verlangen zu beherrschen, zu besitzen, dann hast du rein gar nichts. Und was hast du?
3: Aus welchem Grund bist du hierher gekommen? Doch nicht nur, um dich zu verstecken. Oh, du hast hier etwas Wichtiges zu tun. Was könnte das sein? Vielleicht beschützt du etwas? Nein, du bist hier, um jemanden zu beschützen. Ich... Es mir ist es, der Auserwählte.
2: Er ist es.
0: Ich mache mal einen kleinen Sprung nach vorne noch für den Schluss.
1: ist die einzige Stelle, die praktisch Luke zeigt in Rebels oder kommen da mehrere?
0: Das ist die einzige. Das ist die kleine, der kleine Luke-Moment, wo man ihn <lacht> mal von, von ganz Weitem sieht.
1: Und ist es die einzige Folge mit Kenobi?
0: Ja. Das ist die... Ach, da hast du hast wahrscheinlich gedacht, oh mein Gott. Da habe ich gedacht, nee, ich wusste das ja schon vorher. Es war ja, gab ja schon im Trailer damals zur dritten Staffel gab es ihn ja schon äh als ja An Ankündigung oh unser Stream wurde gekappt da <lacht> habe ich mir schon gedacht ich, deswegen habe ich ab und zu mal kurz auf dich gedingselt ja. ähm, aber aber wird der
1: jetzt wieder gezeigt demnächst oder warte mal hört man uns überhaupt ich guck mal kurz.
0: ja egal wie ich habe ihn ja als Video ich kann ihn ja zur Not noch mal neu hochladen dann ja, aber man hört uns nicht mal mehr ja, lass mal einfach, ich habe das ja, ich habe es ja so als Aufnahme, hm. dann äh, lege ich da war, was drüber. War
1: die, unsere, unsere Freunde hören uns nicht mehr, unsere, ja. also unsere äh, Zuschauer.
0: Jetzt, jetzt leuchtet es hier von allen Seiten, ja, it <lacht> is what it is, so. Egal, machen wir trotzdem fertig. Ja, ähm, ja dann äh, schieß doch mal los, dein Eindruck.
1: Also ich erstmal zum Negativen, ich komme wirklich, wirklich, wirklich nicht, nicht mit, dem, mit diesen mit Synchronstimmen.
0: <lacht> Ach so, okay.
1: <lacht> nee, die, die Synchronstimmen gehen schon, aber die Optik. Also ich fand ja noch bei Clone Wars war das so eine ganz bestimmte, die war ganz cool, aber hier ist mir jetzt alles zu kindlich, zu weich. Es ist noch ein Stück weicher. Ähm, aber trotzdem fand ich es sehr cool. Obi-Wan da zu sehen. Natürlich klar, das Ende ist halt auch geil gemacht. Und der Kampf gegen Maul, ja gut, der war sehr kurz. Das war so der, der Samurai-Showdown. Ähm, ich weiß, also ich ich hätte, ich fände, also ich fände es cooler, wenn es ein Stück länger gewesen wäre, um so ein bisschen was zu sehen, weil mir kam Obi-Wan nie so ultramächtig vor, dass er Maul jetzt einfach so locker weghaut. Aber wer weiß, hat da eigentlich Maul seine Stahlkappen wieder an? Also ja, Stahl? ja, ja, ja.
0: Ähm, naja, das Ding bei Maul ist ja halt, er ist ja auch nicht der Allermächtigste und so weiter. Und, oh, ich glaube, wir sind wieder da. Wir sind wieder on air. <lacht> wir sind wieder zu sehen. Ähm, ihr wurde fest, fett gestrikt. Ja, ne, ach, für die, ich gucke mal nachher nach, wie viel von dem Video übrig ist. Und ansonsten schneide ich das nochmal zusammen und lade das dann einfach so nochmal hoch. So. Ähm, ich glaube, es
1: war nicht mehr so lange. Weil ich habe bisher hier, äh, es war nur noch das letzte Stück, wo das Problem ist, bis wir dann wieder da waren, hat es gedauert.
0: Ja, naja. Wir fangen ja jetzt quasi auch erst an, das Ganze zu analysieren. Äh, das okay. ist ja auch das Wichtigste. Ähm, weil Maul gegen Anakin oder gegen Vader, also überleg dir wie Obi-Wan, gut, da war er noch um deutlich jünger, aber wie Obi-Wan gegen Maul gekämpft hat. Und Obi-Wan hat ja auch Maul das allererste Mal besiegt. Ja. Weißt du, was ich meine? Und ähm, Obi-Wan ist ja vor allem jetzt in, in dieser Folge schon mittlerweile auf einem ganz anderen Punkt. Äh, Maul hat sich ja in keinster Weise mental weiterentwickelt. Ähm, und Obi-Wan ist ja mental einfach auf einem, an einem ganz anderen Punkt und will dieser Sache ähm, gar keine Chance geben. Ich weiß gar nicht, ob du das weißt. Also Obi-Wan hatte ja auch mal eine Freundin, Cetin. Ich weiß nicht, ob du die Folge ja, angeguckt die Mando, hast.
1: Ja, die Mando Olle.
0: Genau. Und die wurde ja von Maul getötet. Also Obi-Wan hat ja auch genug Grund, ähm, Maul zu hassen. So, das weißt stimmt. du? Und trotzdem ist er mental einfach, er ist halt der, der richtige Vorzeige-Jedi. Er hat mit den ganzen Sachen abgeschlossen. Und gibt diesem Kampf gar keine Chance, sondern vernichtet Maul einfach mit einem einzigen Schlag, der auch nochmal interessant ist. Ich überlege gerade, ob ich Disney Plus nochmal aufmache, ähm, <lacht> aber vielleicht lieber nicht. Oder lass vielleicht, warte mal, ich gucke hier mal. Ich mache das auf, aber ich zeige da nur einen Frame. Und zwar sieht man ja ähm, Obi-Wan zum Anfang, warum dieser Kampf eigentlich Besser ist, als viele zum Anfang erwartet haben, ist weil ähm, erstens ja, er ist sehr kurz, aber man muss auch davon äh, da darüber nachdenken. Wir haben ja in Clone Wars und auch in Episode 1 quasi schon das explosivste und das schnellste und das krasseste Lichtschwert-Duell gesehen. Also, weißt du, mhm. wir haben das ja schon. Also, wie hebt man so einen Kampf ja, ja. auf ein anderes Level, auf eine mentale Ebene, ohne das zu wiederholen, was wir eh schon, wir haben Maul und Obi-Wan schon gesehen, wie sie super schnell hier und da, links und rechts, mhm. übereinander rüberspringen. <lacht> Auch gegeneinander in Clone Wars haben wir das dann noch mal gehabt und noch mal. Und die Frage ist halt, ähm, kann man so einem Kampf eine neue Ebene verleihen? Und ich finde schon, dass mit dieser Samurai, das hast du ja richtig erkannt, äh, mit dieser Samurai-Geschichte, dass man da, äh, wieso ist denn jetzt Episode 1 hier nicht zu finden? Oder sehe ich das gerade noch nicht? Zwei, drei? <lacht> Disney, ey, ihr macht mich fertig. Ähm, warte. Star Wars Visions. Kollektion. Das muss doch hier irgendwo drin sein. Auch nicht. Haben wir nicht, gesperrt.
1: <lacht>
0: ich habe George Lucas will
1: seinen, seinen, seinen ersten Film wieder zurück. <lacht> ja, hier ist die war.
0: Bedrohung. Ja. Ähm, oh, warte, ich muss schnell Ton ausmachen. Sonst geht es hier gleich gar nicht Und, mehr weiter. <lacht> so. Und ähm, gerade deshalb fand ich es eigentlich ganz geil, dass das genau so gemacht wurde. Klar, es ist sehr kurz und man hat sich natürlich, wenn man sich die ganze Zeit darauf freut, ähm, so wie ich auf die dritte Staffel und dann hast du Obi-Wan schon gesehen im Trailer und dann hast du auch Maul schon gesehen, dass ja. du weißt, boah, die treffen nochmal aufeinander. Und hier muss ich, glaube ich, reingehen. Ähm, ich zeige dir das jetzt erstmal nur und guck auf den Move von Maul. Er stößt Qui-Gons Schwert so hoch und ja. jagt ja. ihm dann das Schwert in den Bauch. Oh, jetzt müsste ich zurückspringen. Er probiert den gleichen Move bei Ach Kenobi so, auch. Obi-Wan hat ihn schon gesehen. Und Kenobi hat erstmal von seiner hier, äh, wie, wie heißt es, diese Kumme, gibt es doch aus irgendeiner so animierten Serie, Serie gibt es auch so einen komischen Move, der hat so einen bestimmten Namen, ist Obi-Wan gewechselt zu dieser Qui-Gon-Haltung. Mhm. Ja, also auch von, hat auch die, den Kampfstil von Qui-Gon angenommen und äh, Maul Eine wollte das. Also, das gefällt mir bei dem kurzen Kampf, da stecken aber so viele Gedanken dahinter. Warum mhm. ist der jetzt gut so? Und alleine, dass Maul die gleichen Moves macht, wie gegen Qui-Gon und Obi-Wan aber dem ganzen Kampf einfach einen kurzen Prozess nur bietet und, ähm, auch mit dem Hintergrundwissen, was will uns dieser Kampf noch zeigen, was wir nicht schon gesehen haben, mhm. muss ich sagen, klar ist das ein der kürzeste Lichtschwertkampf, den wir jemals gesehen haben. <lacht> und trotzdem finde ich einer der wahrscheinlich durchdachtesten vor allem so. Ja? Ein bisschen Obi-Wan ist einfach ganz woanders schon und will einfach dafür sorgen, diese Sache zwischen dir und mir, die endet jetzt hier, aber nicht wegen, weil ich dich so sehr hasse, sondern um Luke mhm. zu beschützen, und das finde ich, find ich schon ganz gut so eigentlich. Und dann natürlich am Ende mit, dass Obi-Wan da durch die Wüste reitet und so weiter. So. Ja, ja, das, Je
1: also, das Ende war, fand ich auch sehr, sehr cool.
0: Ja. Jetzt natürlich die Frage, hätten wir Bock darauf, dass das in Kenobi Weil das ist jetzt, äh, soweit ich weiß, drei, vier Jahre vor Episode 4. Deswegen, Obi-Wan ist schon alt. Luke kann schon laufen. Ja, also ist da wahrscheinlich 13, 14, 15 vielleicht. Und Obi-Wan spielt ja ungefähr, also die, die Serie spielt ja ungefähr 10 Jahre nach Episode 3 oder 15. Bei 15 würde es schon wieder passen, aber ich glaube 10 Jahre nach Episode 3. Da gab es mal so einen Zeitstrahl, da wurde die so in der Mitte zwischen Episode 3 und 4 angesiedelt. Ähm, würdest du das gut finden, äh, wenn man diesen Kampf, wie wir ihn jetzt gesehen haben, und das Ende von Darth Maul, das ist ja auch nicht, ja, vielleicht überlebt er noch, wie bei ähm, mm. Cat right. Bane jetzt oder so, dass man sagt, sondern das ist bis jetzt offiziell das Ende von Darth Maul. Und ich finde es eigentlich auch ganz gut, weil in den letzten Momenten, wo Maul bei Kenobi im, im Arm liegt, mm. da fühlt sich das fast so an wie so eine, wie so zwei Brüder, die sich einfach nie äh, verstanden haben. so Ja, die mhm. kämpfen jetzt auch bis zum Tod, aber Kenobi hat zumindest in den letzten Momenten auch irgendeine Art Verständnis für diesen armen, verbitterten Teufelsjungen so ein bisschen. Würdest du das gut finden, jetzt auf eine andere Weise, mit mehr Action zum Beispiel, äh, wenn man das retconnen würde?
1: Also ich, ich würde es nicht, also was heißt mit Märkchen, ich würde es nicht anders machen, weil ich glaube, die Szene, weil, weil dann hast du wieder das Problem, wenn du das App ändern würdest, dann wäre es schwierig, so kanontechnisch, weil das ist dann nicht das Gleiche. Also wir haben ja eine andere, das, aber genau dasselbe, vielleicht in einem Flashback, warum nicht?
0: Klar, also wenn die gleiche Szene genau so passieren würde, äh, dann wäre ich auch dafür, ja, wenn man ja. mir das nochmal zeigen würde. Aber, aber. Jetzt,
1: aber jetzt dasselbe nochmal mit einem fulminanten fetten Kampf, das würde ich, also es würde ich nicht mögen, weil man ja, wie gesagt, dann würdest du ja etwas verändern, was schon da ist und das finde ich, dann würde einfach wieder kanontechnisch wäre es halt nicht so geil.
0: Ja, das wäre dann die nächste Stufe, ne? weil die Bücher und die jetzigen Comics wurden ja schon mehr oder weniger ein bisschen geradconnt, also ein paar Momente davon zumindest und jetzt die Serie zu übermalen quasi, wäre ja dann vielleicht Disney's nächster Schritt, zu sagen ey, ja, aber dann haben wir halt mehr Möglichkeiten, alles noch mal ein bisschen geiler aufzuarbeiten. Und ich meine ja nicht mal, dass sie diesen Kampf jetzt in dieser Situation mit Ezra und so weiter noch mal neu machen, sondern dass sie einfach eine neue Situation schreiben, in der Maul und Kenobi aufeinandertreffen könnten. Mhm. Ob das so geil wäre?
1: Ich glaube, da hängt es immer so ein bisschen ab, wie, wie du es verpackst. Weil die Frage wird ja sowieso sein, wie die Serie überhaupt funktionieren würde. Weil wir haben ja schon bei Boba gesehen, es gibt eine Menge Flashbacks und vielleicht machen die es wieder so, dass sie sagen, okay, wir haben ein Part von Kenobi ja. und er, das hatten wir glaube ich schon mal besprochen, dass wir vielleicht, vielleicht könnte es ja sein, dass er in jeder Folge, es sind ja jetzt nicht so viele, aber Flashbacks hat zu bestimmten wichtigen Momenten. Ja. die wir in, in Serien gesehen haben, die vielleicht nicht jeder gesehen hat, wie Clone Wars und Rebels. Ja. Aber jetzt praktisch, jetzt kann sie jeder sehen, weil die meisten dann doch vielleicht mehr Verbindung zu Real-Life-Action haben.
0: Ja. Also ich bin für nachgestellte Szenen auch sehr, für eine für ne neue Variante bin ich nicht, weil ich finde dieses äh dieses Ende für Darth Maul, ja, dieses doch schon persönliche, ohne dass im Hintergrund noch irgendwie eine Stadt explodiert oder irgendwie, mhm. dass er vorher noch eine ganze äh, ein Dorf abschlachtet oder so, sondern wirklich diese kleinen, diese, dieser kleine persönliche Moment und auch dieser kleine, schnelle, gnadenlose das war ja nur ein Move von Obi-Wan, also ja. er ist jetzt auch nicht so, dass äh, Obi-Wan da die die Bantas durch die Gegend geworfen hat mit der Macht, <lacht> sondern er hat einfach einen präzisen einen Move gemacht und der hat dafür gesorgt, dass er die Überheblichkeit von Maul ja, ähm, ich, ich
1: muss auch sagen, was ich immer wieder merke, dass ich für mich noch nicht so sehr, vielleicht wird die Real-Life-Action das ist so ein bisschen kitten für mich, ich connecte noch immer nicht den jungen Obi-Wan mit dem alten, weil der Junge hat halt einen bestimmten Charakter für mich persönlich passt das nicht so ganz mit dem Alten, das ist ein mhm. anderer Knobi für mich und ich hoffe, dass die Serie vielleicht genau diesen Schwenken bekommt, äh, weil wieder, als ich den Alten gesehen habe, dachte ich mir so, naja, was will denn der Opa mit seinem Schwert, aber wenn man jetzt wieder zurückdenkt, wie er mit Anakin gekämpft hat, dann denkt man schon wieder krass.
0: Ja, also für mich ist das nicht so, Karim schreibt hier Sachen in den Chat, die ich gerade alle erzählt habe. So, also entweder hören die nicht richtig zu oder ich weiß auch nicht. Also alles, alles was er jetzt da reingeschrieben hat, habe ich gerade erzählt. Ähm und ja, also für mich ist das überhaupt nicht so. Für mich passt das schon sehr, vor allem, wenn er am Ende von Episode 3 dann Luke abgibt mit der Kapuze und dann weggeht, da kann ich mir schon vorstellen, okay, der geht jetzt da, sucht sich eine Hütte und bleibt für die nächsten 20 Jahre in der Sonne brutzeln. Und wird dann zu diesem Obi-Wan, den wir aus Episode 4 kennen. Das war vor zehn Minuten, was, was er <lacht> geschrieben hat. Also da kam doch jetzt nach und nach. Ja, aber du musst da äh, daran denken, dass was ich sage, habe ich ja schon viel früher gesagt, als wie <lacht> es bei euch ankommt und so. Naja, ist auch egal. Ähm, ja, ich finde es einen schönen äh, Findest du denn, dass dieser Kampf und dieser Tod Darth Maul gerecht wird? Oder sagst du, nee, eigentlich hätte Maul schon mit einer fetten Flotte irgendwo einreiten müssen oder irgendwie so?
1: Nee, ich finde also zumindest das, was ich jetzt von Maul gesehen habe, er war ja durch. Also das ja. heißt, ich habe nicht erwartet, dass da der krasse Sith-Lord kommt, sondern ich habe ja auch gerade gedacht. Er ist ein gebrochener alter Mann. Genau, und er ist weit weg von dem Maul, den wir in Episode 1 sehen. Er hat zwar verloren, aber er war ja. trotzdem krasser Sith-Krieger. Ja. Und jetzt ist er genau ein gebrochener alter Mann, der einfach schon in your face bekommen hat.
0: Ja, also äh, vor allem, ich habe dir jetzt ein paar Folgen Rebels noch erspart, ja, weil ich weiß auch mit der Optik und so, dass das für dich eher harte Kost ist. Und ähm, da gibt es ja noch die ein oder andere Maulfolge, folge die sind auch sehr, sehr gut, wo man nochmal merkt, er ist einfach besessen davon. Also ihm geht's es, gar nicht um irgendwas Bestimmtes, sondern wirklich nur Kenobi finden und ihn töten, weil er ist dafür verantwortlich, dass Maul eventuell ein bisschen selbst auch dafür verantwortlich ist. Ich meine, wenn er Obi-Wans Freundin tötet, ja, ja. und Obi-Wans Meister, kann man dann Obi-Wan äh, einen Vorwurf machen, dass er ihm die Beine weghaut? Finde ich nicht. Naja, aber so sind Narzissten. <lacht> Immer sind die anderen schuld und hören die dann ab. so Ähm, ja, das war's für heute, würde ich fast sagen. Wir gucken zur nächsten Woche dann den äh, zweiten Teil, Vergessene Welt, Lost World. Und ähm, werden dann, ist nächste Woche schon Quiz? Ich glaube, nächste Woche ist MovieTopia-Quiz. Äh,
1: ist auf jeden Fall schon März.
0: Am Dienstag oder am Mittwoch? Die, Dienstag ist
1: der 1. März.
0: Und wann machen wir das Quiz? Das klären wir gleich. War es nicht am dritten? Ich weiß ja, es nicht.
1: Nee, ich weiß auch nicht. Klären Aber wir gleich, das weil das wir haben nächsten sein.
0: Mittwoch halt Probe. Das ist das Ding. Ja. Aber äh, kriegen wir hin. Ja, ja, wir sollen noch mal in Discord jetzt kommen. Aber nicht so lange, Jungs. Ich habe noch viel zu tun.
1: <lacht> ich dachte, wir werden schlafen.
0: <lacht> nee, ich habe gar keine Zeit. Ich muss ja noch das Intro fertig machen. Und äh, dann, dann werde ich vielleicht jetzt schon Lost World gucken. Einfach zum Einschlafen. So ein bisschen. Na gut. Okay, Kids, vielen Dank fürs Einschalten. Das war eine schöne 118. Folge Movietopia. Äh, wir verabschieden uns für diese Woche. Ja. Machen wir einfach so, wie es ist. Das Desert. Das, <lacht> Wo können die Leute dich finden?
1: Also bei Instagram unter Desart Sick, bei YouTube unter deshard Fan Channel und bei Facebook unter deshard.
0: Ja, ihr findet uns unter Movietopia Official auf Instagram, movitopia auf YouTube und Darth Schulz auf Instagram. Dann danken wir euch fürs Zuhören und wünschen euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal.
3: Tschüss.
2: Ich komme wieder.